0: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge des Musiker-Podcasts. Original nur mit Markus Manal Servus. am Sopranes. Ja, wie denn der Bass, oder? Und, Bass. Genau. Und Dino Alevetovic am Sonoren Alt. Hallo. <lacht> am,
1: Sonor, ah. am Sonoren Alt. Ja. Ja. Ja, ja man merkt, wie geht's laut, euch? lauter Profis am Werk. Gut, gut gut, ja, gut, gut. Sehr gut. gut. heiß. Äh, hey, es, also ich, ich schwitze hey, jetzt. Gestern hat es 16 Grad in Wien.
2: Es war urangenehm hier die letzte Jahre. Ja, Tage. aber du vergisst immer, dass ich ein bisschen mobblig bin und insofern sofort schwitze.
1: Bei 16 Grad. Immer. Immer. <lacht> einfach <lacht> einfach immer.
2: Einfach immer. Ja. Das ist meine okay. Lebensaufgabe ist schwitzen. Äh,
0: Marcel, wie geht's dir, Mann? Marcel. Ähm, mir, mir geht's gut. Wir haben heute natürlich wieder. Oh! Wir haben schwarz auf weiß. Bei mir steht, die netzband Netzwerkbandbreite von Markus Manal ist zu niedrig. Wir haben offiziell einen Schuldigen. Das sage ich ja Hier steht jedes Mal. Das kann nur ich sein. Ja, <lacht> endlich. Ähm, mir mir geht es gut. Äh, heute ein ruhiger Tag einmal. Letzte Zeit war einfach
1: viel los. Und ich freue mich, euch zu sehen und mit euch ein bisschen zu plaudern. Ja, wir sind lauter Profis. Also abgesehen davon, dass ich nicht wusste, dass wir Podcast aufnehmen... Er hat es vergessen. <lacht> äh, ja, nein, nicht vergessen. Doch. Ich habe ich hab gewusst, dass ich irgendwas ausgemacht habe zum Aufnehmen, aber ich wusste nicht, dass es das Podcast ist. In meinem, in in meinem Kalender stand Markus Recording, aber ohne Podcast. Ah. Ah, passiert sonst nie. Aber,
0: aber zu deiner Verteidigung, du bist natürlich ein sehr viel beschäftigter Mann. Ich, ich, ich habe ja. viel am Fliegen zwischen den Kontinenten, ich hab, ich hab aber, Friedensverhandlungen führen. Ich habe aber
1: tatsächlich schon einer Sängerin, mit der ich letzte Zeit öfters arbeite, so geschrieben, ob wir vielleicht was ausgemacht haben. Und sie meint so, na, und so. okay, dann wird es schon nicht so wichtig. Jetzt wissen wir es, Podcast ist es. Also sehr wichtig. Sehr das wichtig. ist aber ein schlechter Anmachspruch <lacht> gewesen, Markus. Äh,
0: haben wir vielleicht was ausgemacht? Haben wir vielleicht,
1: warum hast du nichts an? <lacht> <lacht> äh, ja. ja. Ähm,
0: sollen wir direkt mit den News starten? Ja, was ja, meint ja, direkt rein ja. in die News. Und es wäre ja kein ähm, originaler Musiker-Podcast-News-Anfang, ohne dass irgendjemand gestorben wäre. Ähm, ich hoffe, die anderen zwei quatschen jetzt nicht auch direkt durch, weil ich, ich höre und sehe sie nicht gerade. Ähm, eigentlich hat mir mal ausgemacht, dass eigentlich nur sie reden und ich, ich die Schnauze halte. Aber es hat funktioniert. Sie sind wieder da und nur ich habe gesprochen. Da merkt man, dass wir Profis sind. Genau. Absolut okay. Profis.
1: Wer von euch hat... Äh, hat Deppisch Mode mal gehört? Meinst du jetzt generell die Band oder, oder live oder Ja, wie, ja, wie, ja, ja. ja. Kein, generell. Generell, ja, schon. Also nicht nie Fanboy, aber so die ein zwei bekannten Nummern, die sie haben. Ja, das ist ja der Keyboarder jetzt gestorben. Aber oder? genau, Andrew Fletcher ist im
0: Alter von 60 Jahren ja. äh, eines natürlichen Todes gestorben. Aber gar nicht mitbekommen. Und dann, dann ist mir ein Sinn gekommen. Ich ich habe die eigentlich nie angehört. Ich habe natürlich, kenne die Lieder, die jeder kennt, da kommt man nicht drum rum, aber war jetzt nie so meine Musik. Und die sind ja schon welche der, der ganz, ganz großen und einflussreichen Musiker gewesen,
1: oder? Ja, voll, vor, kann, vor allem kann so man sagen, den, sagen, ja. was soll das gewesen sein, so die späten 80er, Synthi, Mucke und also dieses, dieses Düstere. Das haben sie ja schon immer sehr geprägt, oder? Ich bin jetzt auch kein Deepish Mode Fan, ja. aber... So in der Popwelt. Aber war,
0: äh, irgendwie coole
1: und auch besondere, eigenständige Musik, finde ich. Heißen Sie Depesch Mode oder die Mode? Da gibt es ja immer so eine, ein, Mode, ein, glaub gibt's glaub so eine, eine Kontroverse darüber, wenn man es jetzt ausspricht. Ja? Ich, ich glaube, Depesch
2: Mode habe ich auch extra nach, nachgeschaut, glaube ich mal davor.
1: Ja, krass. Äh, 60 und natürlichen Tod ist irgendwie ja, sehr früh. Ja, leider. Ähm, schade. Äh, auch
0: da. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, halt, ich, ich weiß es
2: nicht. Ähm, es sind seit dem letzten Podcast sind echt, haben wir echt, echt einige Legenden verloren, finde ich. Ja. Also es sind wirklich. Also ich, ich weiß, halt der Schlagzeuger von Yes ist gestorben. Genau. Ähm, und äh, Travis Sturnard von, von Black Dahlia Murder. Ist
1: Stimmt, gestorben. der war ja nur 2042 oder was ja, der ja. war, ja. Voll.
2: Äh, fucking Tyler Hawkins? Ja, da haben wir, haben wir schon drüber geredet, oder? Haben wir drüber geredet? Ich weiß, weiß es ich nicht. nicht. Das ist, ist ja, da haben wir drüber geredet. Song, ja. Man ja. 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 hat zwar nicht mit Musik ja? zu tun, B aber ich finde es schade, dass Ray Liotta verstorben ist auch. Also Hilft mir? Na, Name, ist, was, ah, der der Hauptdarsteller von, von Goodfellas. Ah, ja, ja. Waren, waren, ähm, der war ja, auch nicht zu so alt, der war auch noch irgendwas mit Mitte 60, oder? Ja, voll. Voll schade, Mann.
1: Ja. ja.
2: Ein, einige gute Leute verloren. Vor allem, er war, er war, so, ein, er war so ein cooler Dude, der einfach einen Fuck auf dieses äh, Hollywood-Gehabe gehabt hat, wenn er Interviews geführt hat und jemand hat mich gefragt, hey, stimmt das, du warst mal mit der Zam, dann fangt er an erzählen, dass er mit der Zam war und zwar jedes Detail und so. <lacht> <lacht> und so Scheiße, er hat einfach einen
0: Fick drauf gegeben auf alles.
1: Coole Dude. Sympathisch, absolut ja. sympathisch.
0: Ähm, ja. Sagt euch die Sängerin, hält sie etwas?
3: Ist das, ist das
0: die kanadische
2: Rapperin, glaube ich? oder?
0: Nein? Kann, das sein? Ähm, kann ich dir nicht sagen, ob die aus Kanada kommt? Okay. Aber meinst du, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen? Aber es gibt auch ähm, eine Band, oder? oder? Oder ist es eine Band? Hält sie? Ja? Nein, ist eine Sängerin. Vielleicht. Ne, Schreibe mal auf, wie, wie schreibt man das überhaupt? Hält sie. So, dass ich euch jetzt keinen Scheiß erzähle, das schreibt man H-A-L-S-E-Y. -E halt
2: ich glaube, sie hat sogar ein Interview mit Nardbart geführt. Deswegen ah, kenne ich see. das irgendwo. Okay, nö, noch nie gehört.
1: Das kann durchaus sein, ja. ja. Aber warum fragst du ja, das?
0: Ja, auf jeden Fall hat sie ein jetzt mittlerweile virales TikTok-Video veröffentlicht, das innerhalb von 18 Stunden sieben Millionen Mal angeklickt worden ist. Und äh, ich, mhm. ich lese euch einfach mal vor, was sie da gesagt hat. Und zwar hat sie gesagt, im Grunde habe ich ein Lied, dass ich liebe und dass ich so schnell wie möglich veröffentlichen möchte. Aber mein Plattenlabel lässt mich nicht. Ähm, ich bin seit acht Jahren in dieser Branche tätig und habe über 165 Millionen Platten verkauft. Und meine Plattenfirma sagt, dass ich das Lied nur veröffentlichen darf, wenn ich einen viralen Moment auf TikTok vortäuschen kann. Alles ist Marketing und sie machen das heutzutage mit jedem Künstler. Ich will einfach nur meine Musik veröffentlichen und verdiene ehrlich gesagt bessere. Ich bin müde. Ja. Was sagt ihr dazu?
1: Ne, sie hatte den viralen Moment, den man damit erzeugt, oder? Und ja. Scheiß, scheiß. Die ganzen
2: <lacht> Apps und die ganze Kacke, das, das kann ich nur sagen. Das ist einfach nur ein Albtraum,
0: das Ganze. Aber schon, ich finde es schon eigenartig irgendwie, oder? Das, das ist ja jetzt eine wirklich eine, eine durchaus etablierte Musikerin. Ja. Lange im Geschäft viele verkauften Platten, also es ist kein es ist keine Newcomerin oder sowas und dass sie einfach ihre eigene Musik nicht veröffentlichen darf,
1: ist, ich wundere mich, ist schon sehr bedenklich. Es wundert mich überhaupt nicht. Also ist jetzt einfach nur... Nein, wundern tut es mich auch nicht. Also ich, ich finde es auch tatsächlich so, jetzt ein bisschen der Devil's Advoc Advocate zu sein, aber ein Musiklabel verdient Geld damit, dass es Künstler fördert und dann ihre Musik veröffentlicht. Ähm, natürlich werden die nicht sagen, schmeiß irgendwas raus, weil es geht ja auch um ihr Geld, um ihren Verdienst daran. Also, ich bin jetzt auch kein allzu großer Fan von großen Labels, aber ich verstehe es durchaus. Also, warum sollten sie das machen? Sie zahlen ja wahrscheinlich auch für das Album und für Studium, für die Aufnahmen etc. und wollen ja auch ihr Geld damit da reinbekommen.
2: Ja, aber dieses im, Vor im Vorhinein schon irgendwie bereit sein müssen, so mit so Drecks-Apps irgendetwas zu machen, nur damit
1: man... Naja, nee, sie haben gesagt, sie muss dann an. Auf ja, gut Deutsch ja. war, war die Ansage, du musst halt irgendeine Promo machen, bevor du den Song rausschießt. Und also,
0: ich, ich aber Markus, ist das nicht auch der, die Aufgabe der, der Marketingabteilung und ja, nicht aber, des Künstler selber zum Teil? Jetzt, also,
1: wie gesagt, ich spiele jetzt hier wirklich das Teufelsadvokat, advokat Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie zivil den Song rausbringen. Dann hat das Label gesagt, ja, da müssen wir zuerst eine Promo-Agentur einschalten, die das macht. Und sie war gesagt, haben, nein, ich will das. Und dann wird das Label gesagt haben: Ja, kannst du schon, aber dann musst du zumindest was machen. Ich wollte nur sagen, ich finde es jetzt nicht so krass. Vor allem in dieser Größenordnung bei solchen Künstlern eigentlich gar nicht, weil es ja auch um viel Geld für alle Seiten Also,
0: ich finde es, ich, 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 also ich, ich verstehe deinen Gedanken gar nicht. Ich finde es so weit nicht krass, dass man sagt: Ja, mach das bitte. Und dann hat der Künstler auch die Möglichkeit zu sagen: Ja, das mache ich. Aber auch die Möglichkeit zu sagen: Nein, das will ich nicht. Und dass man dann sagt: Ja, gut, dann kannst du deine Musik nicht veröffentlichen. Das, Da wird es dann für mich schwierig. Naja, aber jetzt, jetzt
1: das, also ich weiß es immer schwierig, aber. Damals mit Kitty war es bei uns so, da wurde ein Deal unterschrieben mit dem Label. Das Label hat die ganze Produktion und das ganze Studio alles bezahlt und da hätten wir gar nichts machen können, ohne dass das Label nicht gesagt hat. Aber es ist ja auch klar, die haben ja auch die ganzen Auslagen gehabt und den ganzen finanziellen Aufwand. ist ja auch dann ihr ja gutes Recht zu sagen, nein, ihr veröffentlicht das so, wenn ich sage oder so wie wir sagen, dass wir es wollen. Weil wir zahlen ja für alles. Das ist ja vollkommen legitim. Also es wäre ja. irgendwie komisch, wenn, wenn die dann sagen würden, na passt schon, macht es ja, was ihr wollt. Scheiß drauf. Also ich es gar nicht so Da falsch. ist jetzt
0: natürlich die Frage, in, inwiefern da das Label auch noch dahinter ist mit Geld, weil sie auch schon eine etablierte Künstlerin ist und vielleicht auch schon ja, eben, selber genug Geld hat, um das zu zahlen. Also das sind natürlich Details,
1: die wir nicht genau. wissen können. und, und je, größer, ja. je größer der Künstler, umso mehr Geld geht es natürlich. Da kann, ja. da kann natürlich dann durchaus einmal so eine virale Story irgendwie so hassen: ein paar Zehntausend Euro oder 100.000 Euro mehr oder weniger, ne?
0: Also Markus sagt, verkauft eure Seele für jeden Cent, das ist
1: total okay. <lacht> Richtig. <A>
0: approved.
1: <lacht> Markus' Seal Markus, Markus of Approved. Jeff
0: Bezos Approved. Ja. Genau. Nö, nö, sage sag ich gar
1: nicht, aber... Äh, ja, ich, ich, ich verstehe dich,
0: ich weiß, was du meinst.
1: Mit so einer etablierten Künstlerin habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel Mitleid. Wenn das jetzt eine kleine Künstlerin wäre, die von einem Label blockiert werden würde, okay, aber... Wenn, wenn jemand, was jetzt gesagt die 193 Millionen Alben verkauft hat, dann kennt sie das Business, dann finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Dann habe ich auch das Gefühl, könnte es vielleicht auch ein bisschen ein publicity Stunt sein. Kann
0: natürlich durchaus sein, wissen wir nicht. Ähm, ich finde es, weil auch auch wenn sie eine etablierte Künstlerin ist, ist sie ja auch trotzdem ein Mensch und sollte irgendwie gleich behandelt werden wie kleine Künstler auch zum Teil, also menschlich behandelt werden, finde ich jetzt mal. Ja, ja, Und wie gesagt, das Business ja. ist schon sehr, Wir kennen ist die, die extrem fragwürdig, finde also ich, im Moment. Das Musikbusiness nur, war immer schon irgendwie so schwierig, krass, aber also. momentan ist es extrem Gut, schwierig. Gutes Gespräch. Und äh, sobald die Jungs da sind, möchte ich mal so einen mhm. ein mhm. bekannten Quote von Dolly Parton sagen. Ich glaube, sie sind schon wieder da. Mhm. Ähm, ich ich suche mal schnell. Dolly Parton hat da was Tolles gesagt über das Musikbusiness. Business Code, ich, ich google gerade mal, sagt weil etwas Schlaues. Ja, da meinte ich ja abgeschmatzt, aber das ist natürlich
2: Quatsch hier. Weißt du, ich lass mal schön mit der Faust auf den Kopf. <lacht> ja, äh, richtig, richtig. <lacht> Entschuldigung, immer wenn, wenn mein Hirn so einen Blank-Moment hat, kommt mir immer dieses
1: Bruce Lee-Interview mit der Nuss. Äh, Noch habe ich schon eine das mitgegeben. So, ne? Ja, genau. Kommt mir immer das ja, so. Aber Marcel wollte tolle Paten zitieren, genau. nicht? Auch wichtig. auch wichtig. Er wollte was Intelligentes hören. Und Intellenz
2: heißt es vor. Und, und dafür hat er irgendetwas Dummes von uns gehört. Also sind wir wiedermals eine
1: fortlaufende Enttäuschung. <lacht> ein Nullsummenspiel, Null <lacht> wenn es um Intelligenz geht.
3: Richtig.
1: <lacht> Herrlich. Ach, geil. Marcel, wie, wie steht es um, ja. um, um Dolly Partons Zitate? Ja, ich
0: ich finde den Quote nicht, weil es man nur so beschissene Listen hat. Du dann paraphrasiere dann ich einfach Sagen. mal. Die hat gesagt... Die hat gesagt, quasi, ähm, wir alle, also, alle Leute im Musikbusiness qua sind quasi irgendwelche Crooks. Aber früher waren es wenigstens Crooks, die Musik mochten. Und das dann fand ich irgendwie ganz nett. Stimmt. Weil ich glaube, heut, heute geht es wirklich null, null um Musik. Ja. Und ich glaube, früher ging es schon auch noch um Musik. Da wurden Bands noch größer gemacht. Bands wurden unter Vertrag genommen. Weil auch mit der Intention, dass sie noch wachsen konnten oder mussten sogar, das geht heute gar nicht. Heute musst du eigentlich schon
1: ein voll etablierter Künstler sein, sonst hast du keine Chance. Ich bin da, ich verstehe, was du sagen willst, aber auch so, es gibt auch die Gegenbeispiele, wenn du so alte Bücher liest, äh, zum Beispiel von den Abbey Road Studios und so weiter ähm, oder von, von EMI und so. Das war eigentlich spannenderweise noch viel mehr Business und viel weniger Musik interessiert, als es heute ist, habe ich das Gefühl. Also wenn du so alte Bücher okay. liest, so also Jeff American und so, wie die in die Abbey Road Studios gekommen sind, da waren die Engineers, waren wirklich Männer in weißen Kitteln, die hatten ein Handbuch vor sich li liegen und da stand, so wird das gemacht, du nimmst das auf, du stellst da das Mikro hin, oben saß einer in der Chefetage, der hatte überhaupt nur Zahlen bekommen und der hat die Musik hat niemanden interessiert, die haben einfach nur gewusst, da kommt eine Band rein, von der verlangen wir so und so viel, das Label auch, das werfen die ab, das geht wieder raus, die haben so und so viel Studiozeit. Also das war eigentlich damals... Es mag vielleicht danach, irgendwann in, 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 in den Golden Days der Musik, so in den 60er, 70er, 80er Jahren vielleicht, 80er nicht mehr, ein bisschen anders gewesen sein, aber ich glaube, dass das ein Irrglaube ist, dass das früher, ich würde sogar sagen, aus dem, was ich lese. Also du
0: würdest sagen, es war früher genauso schlecht wie heute.
1: Wahrscheinlich. Das ist schön, das, ja, das macht mir absolut, Hoffnung. Merke, absolut, also ich glaube, dass das früher sogar noch, noch deutlich noch unkreativer war, dieser Prozess am Anfang. Also gerade dieses Label, das Management, das Vermarkten und so weiter, das war glaube ich noch viel, also noch viel unkreativ, als es heute ist. Und vor allem heute hat man den Vorteil, dass man zumindest einiges selbst in die Hand nehmen kann. Das konnte man früher, aber also war das einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Ja, es finde ich einfach immer
2: geil, dass du einfach nie enttäuscht. Mindestens einmal beim Podcast so richtig. Moment zu haben, wo du einfach nur den Lebenssaft aus, yeah. aus, aus, aus irgendetwas machst. Das, das ist mein echt. Ding. Du, du hast echt ein Talent, du könntest sogar ein Kleinkind mit dem Eis <lacht> vom Mund, könntest, <lacht> du, könntest du das Lachen aus
1: dem Gesicht treiben, finde ich. Ah, wie, äh, wie, ach, da, da gibt es eine Serie mit Vampiren, die zusammenleben und einer, einer davon ist nur ein Energy Vampire kommt immer nur in den Raum und, 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 und entzieht allen die Lebensenergie es ist die na Nein, nein, ja, es ist, äh, es ist ein -Film, so... Ja, yeah, klar. ich Ja, What We Do In The Shadows. Ja, genau, die, ja. genau der, der mit der Glatze, das wäre perfekt, das, das bin ich. Ja, das, super. Das bin ich, so, und alle so, ah, fuck. <lacht> <lacht> uh, genau, What We Do In The Shadows, ja. Yeah. So. Wer
2: heißt der mit dem Waititi, oder? Nein, wie heißt der?
1: Genau, Taika Waititi, ja. aber die Serie, der es Film ist einen, mit genau, ihm, die Serie ist sagen, es gibt einen Film und eine Serie, yeah. ja. Yeah, anyhow, uh, keine Ahnung, ob es besser oder schlechter geworden ist. Ich wollte nur einwerfen, dass ich das beim Lesen von manchen Büchern dann auch irgendwie so ein bisschen meine Illusion von früher ein bisschen zerkrumpelt ist. Weil man immer glaubt, das war alles so also viel besser als heute. Und dann liest man, dass es eigentlich früher noch, noch viel mehr nach Buch ging und Geschäft war, als es irgendwie heute ist. Meine, damals hat man wahrscheinlich besseres ja, Geld verdient. Ja, spannend.
0: Ja, ja äh, du, es entwickelt sich eh weiter... Man kann nur mit der Zeit irgendwie gehen oder versuchen, es anders zu machen, aber die Zeit bleibt nicht stehen. So ist es. Da müssen wir irgendwie durch. So ist es. Tja, ähm, dann gehen wir direkt zu unserem heutigen Hauptthema, würde ich sagen. Ja, wir sind alle gespannt. Ja, inklusive uns beiden. Genau, ihr, ihr <lacht> wisst noch gar nicht, was es ist. Nein. Ähm, ich habe das per, per Zufall, eigentlich bin ich ja irgendwie da drauf gekommen, und zwar habe ich ein, ein YouTube-Video vorgeschlagen bekommen über Andrew W.K. Sagt euch der was? Ja. Nö. Ja, der
2: Party-Metal-Typ da oder was meinst du? Genau, genau, genau,
0: der Party-Metal-Typ. Genau, das habe ich auch gedacht. Ja. Und
2: für ein Party-Metal-Typ? redet hier? Okay. Ich bin was, leider kein youtube du hast, hast, hast wahrscheinlich auch das Video angeschaut über sein, Bestimmt, über ja. sein, über sein Lebenswerk, halt, was er gemacht hat und, und seinen Downfall und was weiß ich, was alles. Meinst du das Video, Marcel?
0: Ich vermute, es gibt nur eines. Wenn YouTube etwas vorschlagt, dann schlagt es allen das gleiche vor. Okay. Also. Außer mir. In dem Fall. Ja, und, und wie die du gesagt hast, ähm, Andrew WK war dieser Party-Metal-Hardrock-Typ. Und ich habe den immer irgendwie so nicht für ernst genommen. Und dieses Video hat ihn aber irgendwie sehr vermenschlicht und sehr ähm, sympathisch gemacht. Mhm. Und die Interviews von ihm waren immer mhm. sehr offen, sehr verletzlich und hat auch dir erklärt, wieso er gerade diese Musik gemacht hat und das hat für mich zu 100% Sinn gegeben. Und ich habe auch noch ein anderes mhm. Video gesehen mit einem anderen, ähm, komplett unabhängig davon, aber mit einem ähnlichen Thema und darum wollte ich jetzt heute drüber reden. Das kann ich aber Voll nicht, weil man. die zwei schon wieder eingefroren sind. Darum rede ich einfach so weiter, bis sie wieder da ja. sind. Jetzt sind sie da. Heutiges Thema ist <lacht> Gatekeeping und Musical elitism. Ich habe kein, kein, keine deutsche Übersetzung gefunden. Was ist Gatekeeping?
2: Also, ich, ich, Gatekeeping ist doch. Ist doch Warte mal, lass mich, lass mich, lass mich mal versuchen, Marcel. Gatekeeping ist doch, wenn quasi etablierte Musiker eines Genres, jüngeren Musikern oder voll also jüngeren Bands des gleichen Genres. Quasi vorschrei, also sie sind quasi die Gatekeeper und sie sorgen dafür, quasi, ob sie
0: akzeptiert werden innerhalb des Musikschones oder nicht. Ah. Kann das sein? Ähm, unter anderem, das ist nicht nur auf Musiker bezogen, sondern das kann auch sein: zum Beispiel, ähm, Dino sagt, hey, ich habe da eine coole Metalband, die heißt Metallica, zum Beispiel, und ich sage: Ah, das ist, das ist scheiße. Richtige Metalbands sind Sodom und solche, und das ist nur Mainstream-Scheiße. Ah. Oder sowas. Das ist also. Gatekeeping quasi. Warte Wa mal, bevor es weiter redest Ma äh, Ma Markus,
2: ja? mach, gleich, mach mich gleich leise, weil das ist so ein, Thema, das so ein Dino, Thema.
1: Dino zuckt kurz aus, ich muss Na, ihn kurz zurückpegeln. Das ist so ein Thema. Okay, Dino, bitte.
2: Nein, das ist so ein Thema. Der da,
1: da, Schock hält bald jetzt <lacht> ah, aktivieren, aber, Markus. Komm, also, Dino, lass, lass raus. Nein,
2: ich wollte nur sagen, das ist so ein Thema, ich wollte nur sagen, ich werde heute.
1: Weißt du, ich habe hab den Regler jetzt einfach fix in der linken okay. Hand. Äh, äh, Lieber lieb, Zuhörer,
2: der Markus pegelt mich immer äh, tendenziell ein bisschen leiser ein, weil er immer sagt, ich rege mich
1: auf, was überhaupt nicht stimmt. Wann, wann habe ich mich Dino, einmal aufgeregt? Und das regt mich schon wieder auf, dass er das es, sagt. Es gab, es, gab, es gab Tage, da hatte Dino zwei Popfilter vor dem Mikrofon mhm. und das Mikrofon war auf der niedrigsten Stufe und hat es immer noch geklippt. <lacht> genau. Aber es stimmt
2: nicht. Ich, ich finde, Markus bildet sich das einfach nur ein.
0: Lügepresse!
2: Und einfach... Äh, <lacht> wrong! Illuminati! Wrong! Äh,
3: äh.
1: Auf jeden Fall, ja. Äh, aber, aber, aber was war jetzt das Triggerwort Gatekeeping oder Metallica?
2: Na, das, so wie es der Marcel jetzt gerade beschrieben hat, ich weiß ganz genau, was für Leute er meint. Was für Leute er meint. Ja, ich, krieg schon, ich krieg schon langsam mit dem Magen gespürt. Das ist super. Okay. super können Thema. Wir, können,
1: wir, können wir kurz noch auf das zweite Wort eingehen, dass der Marcel den zweiten Anglizismus, den ich nicht verstanden habe? Elitism. Musik, ah, Elitism. Ah, jetzt ist ich es verstanden. Jetzt brauche ich keine Übersetzung mehr. El
0: Elitarismus klingt irgendwie so falsch. Also Ihr, ihr kennt es alle, dass quasi Jazz, das ist richtige ja, ja. Musik und jeder, der was anderes macht, macht äh, keine mhm. richtige Musik. Oder zum Beispiel Ah, genau. äh, Popbands, die, die verkaufen sich ja nur, das ist keine richtige Musik, das ist total seelenlos. Und das meine ich mit diesem mhm. äh, Elitarismus. Und genau. da, das haben wir alle schon erlebt und ich muss sagen, äh, Versatzstücke von all dem finde ich auch bei mir selber. Ich glaube, bei euch vermutlich auch mal, wahrscheinlich immer in einer unterschiedlichen Ausprägung. Und darum wollte ich mal ja. darüber heute reden.
2: Ja. Das ist
1: ein super Thema. Marcel, ganz kurz, äh, ein kurzer Einwurf. Ich werde versuchen, die Videokamera auszuschalten, <lacht> falls irgendwas schief geht. Nur, dass du es weißt. Super, perfekt. Bist du noch da? Schalt doch deine auch mal aus. Dann haben wir vielleicht etwas weniger Störungen. Ja, Video beenden. Ein Video ja, das beenden. Ist eine super Idee. So schön sind wir dann doch nicht. Gut. <lacht> äh, El Elitarismus und Gatekeeping. Ja. Yeah.
2: Genau. genau. Marcel, fang mal an. Was, wie wie es das ganze Thema ins Rollen bringen? Ähm,
0: ha, ke, habt ihr Versatzstücke von diesen Themen bei euch selber schon entdeckt, gefunden?
1: Ich glaub, also seid ihr auch schuldig hat, so etwas? Ich habe das Gefühl, also, es ist so dieser Elitarismus, den hat doch jeder irgendwann einmal gehabt, dass er der Meinung war, so eher, seine Musik ist, ist wirklich Gute, also so gerade gerade in jungen 20er Jahren habe ich das Gefühl. Ja. Bin ich, bin ich definitiv. Würdest nicht, du sagen, du hast das heute nicht mehr? Ich glaube, viel. Nein, nein, ich glaube nicht mehr. Also, ich, ich glaube, die Erkenntnis habe ich, dass es anmaßend wäre, wenn ich sagen würde, ich, ich, irgendeine Band wäre besser, schlechter an. Also, solche Aussagen traue ich mich. Ich traue mich kaum irgendetwas jetzt in, in qualitativen Maßstäben messbar. Ja also mehr Aussagen zu treffen sagt das ist fix besser schlechter anders glaube ich nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich unterliegen wir alle in einem Rahmen immer noch so einem Elitarismus. aber ich glaube definitiv viel viel besser. voll.
2: Also ich, ich muss auch sagen ich bin da auch schuldig, dass ich in einer, zwei oder 25.000 so Diskussionen war wo es dann gegangen ist hey
1: aber sei wir ehrlich zum Beispiel wenn unsere, unsere wenn Musik wir, wenn wir über Dua Lipper reden unsere so, und unsere Musik immer wieder auszuckt.
2: Ha, wieso? Ich habe nichts gegen Dua ja, ja. Lipa. Also überhaupt ja. nichts. Aber äh, ihr wisst, was ich meine, oder? Wo man so zusammensitzt in einer Man kennt's. Man, man hockt zusammen, man hat eine Runde <lacht> bei einem Königsbierle. Äh, 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 ja, und dann kommt halt die äh, Thematik ins Spiel. Und da muss ich auch sagen, es, ich, ich habe es auch stark reduziert. Ich würde es ich würd von mir selber nicht behaupten, dass ich es komplett weggebracht habe weil ich kann mich trotzdem sehr gut über gewisse Scheiße aufregen.
1: Ähm, ja, Musikale, zum Beispiel Schlagermusik.
2: Eben, das, das wollte ich sagen. Ich wollte nicht, ich wollte nicht komplett sagen, nein, das, äh, ich rege mich über nichts mehr auf und Geschmack ist Geschmack. Ja, ist auch so, aber es muss man niemand sagen, dass wenn man freiwillig Andreas Gabriel hört und man geht <lacht> aufs Konzert von dem, dass man dann irgendwie irgendetwas bei mir suchen muss. Also irgendwie. So. Ja. ja. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also das ist wirklich, er ist ein Terrorist und er zieht er zieht die ganze österreichische Musikkultur in den Arsch. Und ja, wenn das das Größte ist, was wir haben, dann ist es traurig für unser Land. Ja, Marcel, wie
1: ist das bei dir? <lacht> 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 Marcel, please.
0: Ja, ich, ich, mir geht es, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie dir, Markus. Natürlich diese jungen Jahre. Gerade in der Teenagerzeit, da war das schon sehr ausgeprägt. Da, da hat man sich ja auch mit dieser Musik sehr identifiziert. Und, und wenn man, da wollte man ja auch etwas Besonderes sein und sich von anderen Leuten abheben. Und wenn man dann natürlich genau das Gleiche mag wie alle anderen, ist man sehr unbesonders quasi. Aber man möchte auch nicht zu besonders sein, weil dann gehört man ja nicht mehr dazu. Ich glaube, das ist so ein bisschen der psychologische Hintergrund äh, dahinter. Und ich kann das sagen, weil ich habe mal eine, eine Sendung gesehen mit Psychologen drin. Darum kenne ich mich jetzt auch aus. <lacht> Und das habe ich auch deutlich reduziert. Ich habe aber Versatzstücke von dem natürlich immer noch. versucht, versuche das immer mehr, also wirklich bewusst zu reduzieren. Und das Ergebnis ist, dass ich Musik viel mehr zu schätzen gelernt habe. Auch Musik, die ich vermeintlich nicht mögen sollte, also ich glaube, wir kennen es alle, dass in unserer Teenager-Zeit, da konnte man gewisse Musik nicht offiziell sagen, dass man die mag. Ach nein, selbst wenn gar nicht. Sie
1: das war unmöglich. Mochte. Ja, Oder? Und
0: das kann man mittlerweile und das finde ich total ange angenehm. Da
1: da tickt ein Timer bei unserem Meeting. Ja, ja. das ist aber bei dir Was auch. Das? Das, ist Was eine, heißt das? das? ist eine Frechheit. Achso, du, ich das heißt habe ich hab, ich, ich hab gerade die Meldung bekommen, dieses Meeting endet in 10 Minuten, da werden sie jetzt ein Upgrade aber um ein Limit von 40 Minuten. Da muss man... Weiß ja, absolut, nach, nach 40 Minuten... Seit wann ist das ja, Keine so? Ahnung, offensichtlich, wenn man, kein, kein, wenn man nicht dafür zahlt, dann wird es wahrscheinlich ab und zu so sein, dass man nach 40 Minuten nochmal anrufen muss. Okay, das ist ja schon. Also spannend. wir haben in circa 8 Minuten und 35 Sekunden, eine kurze Unterbrechung. <lacht>
0: okay, sch schauen wir oh, mal. Herrlich. Um, und, und da bin ich schon wahnsinnig froh, dass ich das um, mittlerweile zurückschrauben konnte. Aber ich kann mich, glaube ich, nicht ganz davon lösen.
3: Naja.
0: Ja. ja? Ich auch nicht. Also ich
2: finde, also in der Teenage-Phase, ich glaube, da, da darf man ruhig dumm sein und da darf man auch ruhig äh, gewisse Sachen einfach für viel wichtiger sehen, als wie es eigentlich ist und ich, ich weiß zum Beispiel bei mir ganz genau, dass ich genau so war, wie du das jetzt beschrieben hast, Marcel, nämlich, dass mir meine Musik das allermeiste bedeutet hat, alles andere war super scheiße und äh, nur ich, nur ich habe es verstanden gefühlt und so hin und her, was totaler Blödsinn ist, aber ähm,
0: mich hat... Wo, wo würdet ihr ja. sagen, dass ihr heute noch solche Versatzstücke habt, weil... Um, also es gibt schon noch Musik, wo ich einfach sage, hey, das ist scheiße Schlager. und dann muss ich, muss ich über, ja zum Beispiel, also äh, mittlerweile kann ich jetzt natürlich, ich finde nicht Schlagermusik per se schlecht, ja, sondern ja. ich finde eigentlich die, die Aussage hinter Schlager schlecht, so muss ich das sagen. Also ich finde es lächerlich, über was sie da singen, weil ich denen kein Wort abnehme, ich finde es extrem unauthentisch ja. und und die Musik ist einfach nicht meine Musik. Aber die Leute, also ich, ich, ich weiß sehr zum Schätzen, wer dahinter steckt und diese Musik macht. Also die Produzenten, die, die Mischer, die, aber, die Sänger aber, zum Teil aber, auch. Aber oder? ganz
1: großes Aber, ähm, dieser Schlager gibt's natürlich, hat das sehr breites Spektrum auch. Aber es gibt halt auch so, ganz oft im Schlager ist zum Beispiel rein soundtechnisch ist absolut furchtbar, die sind einfach nur faul, da werden seit 15 Jahren dieselben Sounds, dieselben Samples, alles identisch <lacht> verwendet, es wird nicht einmal versucht. Ja, aber gehört das nicht schon zur Musik dazu, Markus? Wie, wie, ja, so wahrscheinlich, so wie zum Trap der Autotune dazugehört, ähm, keine ja. Ahnung, aber das mag ich zum Beispiel, Trap Musik ist auch etwas, zum Beispiel einfach nicht mehr packen, wo ich, aber eher auch wahrscheinlich aus dem selben Aspekt raus, nämlich, dass alles einfach exakt gleich klingt und das, 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 das nervt mir irgendwie, so, so, wenn, wenn in Genres so nicht einmal mehr der Versuch gestartet wird, irgendetwas auch nur minimalst kreativ zu ändern, sondern wenn einfach nur noch alles eins zu eins kopiert wird von anderen, dann, dann werde ich auch ein bisschen elitär. Ja, da, da würde ich
0: jetzt gerne mal einsteigen. Ich, ich verstehe das nämlich voll. Mir geht's gleich. Ich glaube, Dino geht es auch so mit Trap-Musik. Da kann der nachher dann gleich was dazu sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel ja. jetzt das neue Album von Denzel Curry durchgehört, ein amerikanischer Rapper. Und der hat auch tatsächlich einige Trap-Stücke auf dem Album. Und die finde ich wieder super, weil, weil sie ein bisschen andere Sounds verwenden. Es ist immer noch absolut Trap, ähm, weil er einfach rappt gut. Er kann gut rappen. Und dieser Autotune, der findet kaum statt oder wenn, dann sehr sehr gut tatsächlich. Also es gibt auch guten Autotune irgendwie. Ja, aber dann ist es
1: ja sofort legitim. Dann passt es ja auch. Mein, mein Ding ist ja, eben genau, die Konterseite, genau. wenn, 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 wenn einfach so, keine Ahnung, wenn ich im Frauenfeld Open her acht Stunden lang Live-Musik sehe und jeder Song klingt gleich, es werden sogar dieselben Samples verwendet, es wird der Autotür nicht einmal mehr abgeschalten, wenn die Künstler reden auf der Bühne, dann muss ich sagen, da hört sich bei mir ein bisschen, also das ist dann einfach nur eine Faulheit. Und das hat nachher auch...
0: Aber genau, und das, das ist der, der Punkt, auf den ich hinaus will. Dann sagen wir nicht ja per se, dass Trap scheiße ist, sondern wir finden gewissen Trap scheiße und andere trap kann wieder cool sein. Also wir sagen nicht pauschal über den ganzen Genre, da ist alles scheiße. Absolut. Das und das ist, ist glaube ich, auch der Unterschied zwischen ähm, Elitarismus oder sowas, wo man einfach sagt, das ist alles scheiße. Das ist keine richtige Musik, sondern wir sagen gewisse Sachen da sind kacke und andere sind aber wieder gut. Und Na, das also, unterscheidet es ein bisschen.
1: Ich würde ich würd allgemein niemals die Aussage über irgendeinen Genre treffen, dass etwas keine Musik ist, weil es ist alles Musik. also Voll. Ja keine Hast Musik. du
0: schon mal Yoko Ono gehört, Mann?
1: <lacht> auch das ist Musik für dich. Schlechte Musik, aber es ist Musik. <lacht>
0: Dino, wie geht's dir mit Trap? Du bist ja ein ziemlich großer Fan. Du hast jetzt auch das erste Gesichtstattoo machen lassen. Ja, voll, meine erste Träne unterm linken Auge habe ich mir machen lassen.
2: Für meinen gefallenen Homie Jerome. Okay. Keine Reaktion. <lacht> Entweder fand ich das überhaupt nicht, uh, ja, oder er ist schon wieder Ich bin weg. vollkommen bei ich euch. Ich möchte mich nicht ständig wiederholen, aber Sonst ich bin vollkommen bei euch. Also, bei mir jetzt auch ich gesagt. Ich, ich weiß noch ganz noch vier genau das erste Minuten, Mal, als. Die Zeit glaub, läuft. Es ist sehr spannend. Trap, also ich glaube, ich finde einer der, wo der, der, der Künstler, der Trap groß gemacht hat, war ja Future, glaube ich. Und als Futures das erste Mal quasi mit, ein, mit seinem ersten Hit da rausgekommen ist und ich das, das erste Mal gehört habe, ich habe ich hab die Welt nicht verstanden. Also es war wirklich, wirklich furchtbar, weil äh, abgesehen davon, dass mir dieses Auditune nicht gefallen hat, aber dieses, äh, quasi das, die Wörter sabbern ihm langsam aus dem Mund so raus und, und man versteht die Hälfte von dem Ganzen nicht und ich habe keine Ahnung und er wirkt wie als ob er auf 30 Berührungsmittel und Muskelrelaxaten drauf ist mit Codein noch dazu und keine Ahnung, das hat mich so aufgeregt, das hat mich so gefuchst, weil gleichzeitig, auch zu dem Zeitpunkt, hat es so viele Underground-Künstler gegeben, die wahrscheinlich das Limelight besser genutzt hätten. Aber äh, ja, bin bei, bin bei euch. Das hat, ich glaube, es, es braucht einfach eine Zeit, bis ich mich dran gewöhnt habe. Im Gegensatz zum Schlager, was ich, was ich krass finde, wobei, ich, ich bin auch bei dir, Marcel, ich, per se kann ich jetzt nicht sagen, all, alles an Schlager ist scheiße, weil... Früher war Hildegard Knef Schlager
1: und, und Hildegard Knef ist der Oberhammer. Aber es ist, es ist nämlich auch schwierig, weil im Englischen würde man sagen Folkmusik. Genau. Aber, aber Schlager ist ja auch nicht Volksmusik in Österreich. Also es sind ja auch Aha. wieder zwei Genres. Nein, überhaupt aber, nicht, nein, gar nicht. Äh, ganz ja. kurze Unterbrechung meiner Marcel. Ich, wir müssten glaube ich, kurz die Session neu starten, bevor wir dann irgendwie auslaufen.
0: Meinst du, dass da noch mal so
1: ein Link mit neu einladen Nein, aufgibt, ich rufe oder? dich über Skype an. Machen wir das ganz schnell. Ah, okay. Ah, okay. Jetzt hat es ernst. Ah, bis gleich.
0: Ciao. Ich rede einfach weiter. Jawohl. Passt. Uh, also Meeting verlassen. Und wir machen da mal... Uh, nee, Zoom. nee, geh weg. Um, genau, Schlager und Volksmusik ist ein Riesenunterschied. Also ich, ich habe selber mal klar, in einer Volksmusikgruppe, also in der, in der... In der, in der Musikmarschkapelle der, des Dorfes gespielt. Ich glaube, so haben ganz viele Musiker hier in Österreich und wahrscheinlich auch in Deutschland angefangen. Und das ist schon, schon was Besonderes und was Cooles. Und ähm, ich, da will ich die anderen noch dazu holen. Wir hatten gerade bei uns... Oh Jesus, ist das laut. Okay, Hallo. da müssen sie jetzt gleich wieder kommen. Hallo, und Bild ist auch da, gleich weg hier. Traum, schalte ich, schalt ich
1: gleich war. mal aus, das Bild. Aber du hörst uns, Marcel, ja. wir hören dich.
0: Ich höre euch klar und undeutlich. Das <lacht> ist Sehr wunderbar.
1: Gut. Du hast weitergesprochen, also fließend.
0: Genau. Stark, du. Also ein riesen Unterschied zwischen Schlager und Volksmusik. Absolut. Wirklich riesig. Absolut. Und an andererseits, äh, bei, bei uns war gerade ein, der, ein großes Bezirksmusikfest bei uns in Mundlix. Das war quasi das erste große Fest in seit Corona-Zeiten wieder und das auch das erste große Fest dieses Jahr. Und da waren viele Leute. Ich persönlich war nicht, weil ich arbeiten musste. Aber ich war schon auf vielen Festen, weil ich natürlich bei der, bei der Musikkapelle dabei war und da hat man oft gespielt und so. Und da passiert schon etwas, was ich ganz cool finde, nämlich da sind dann wirklich hunderte, tausende Leute und da läuft dann irgendein Schlagerson, und die Leute haben einfach nur Spaß die, die genießen das, die hören wahrscheinlich privat, gar kein Schlager, aber die, die hören den Song einmal, dann können sie schon in den ersten 20 Sekunden wissen, sie, was sie singen müssen beim Refrain. Tausende Leute singen mit, jeder hat Spaß, jeder ist glücklich und jeder kann mal seinen Alltag vergessen. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, dem man nicht genug Beachtung schenkt. Weil für viele ist das einfach eine gute Zeit abschalten, ohne nachzudenken. Genau. Und das ist doch auch was wert. Absolut.
2: Ich, ich, ich vergleiche das immer gerne mit so, äh, wenn du das Ganze ummünzt auf ähm, Filme schauen zum Beispiel. Ich glaube, jeder von uns äh, kennt jemanden, äh, der, wenn es mit dem Filme besprichst, dann ist jeder Film, den du sagst, irgendwie absolut scheiße, weil es nicht schwarz-weiß und weil es nicht von Art24, A24 Studios kommt und weil es nicht von dem von David Fincher gemacht worden ist und weil es nicht so am Meta eben, und dann denkst du nur so, hey cool, ich will einfach mal Spider-Man anschauen. Einfach, weißt du, absolut. Ich, ich brauche nicht, brauch nicht jetzt mal immer so hochhirn Kino. Deswegen verstehe ich das absolut. bei du mir sagen,
1: Schla Schlager ist das Äquivalent
2: zu Popcorn-Kino. Nein, will ich nicht sagen, Schlager ist das Äquivalent von RTL 2 am Mittag. <lacht> <lacht> genau, das war die sagen ja, von Berlin Tag das trifft es deutlich besser. Ja, das das, also, das wäre haram, äh. dass ich Popcorn Popcornkino <lacht> mitschlage. Nein, aber, mhm. aber nein, ich wollte nur sagen, ähm, ich verstehe das absolut, aber bei mir funktioniert das überhaupt nicht.
0: Ich, ja, muss es ja auch nicht. Das ist ja das Schöne. Eben. Wir, wir können ja sagen, das, das muss nicht funktionieren, das tut es nicht. Ich, ich habe ich hab
2: selbst Experimente an mir geführt, wo ich versucht habe, mir die Musik schön zu trinken und es hat nicht funktioniert. Das war... Also ihr beide kennt mich. Ich glaube, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, ich werde immer, ich weiß nicht, ich will immer jeden umarmen oder so und, und ich nerve immer alle mit so, aber ich will jetzt, ich, ich werde jetzt nicht aggressiv, oder?
1: Aber du hörst Schlager, oder wie? Nein, was, ich war ich war, ich war, ich war,
2: einmal gezwungen in einer bestimmten Situation im Schlagerbereich, äh, quasi im, 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 äh, im Praterdom, quasi im Schlager. Stock zu Ouch. in der Schlagertage zu sein Ouch. aus Die äußerlichen Umständen <lacht>
1: okay <wir> <lacht> okay <lacht>
0: aber aber da ist da, ich glaube das ist nämlich ein, ein guter Punkt der auch mit ähm, Elitismus irgendwie in Zusammenhang steht nämlich ich kenne das wenn ich irgendwo <lacht> Super, schon wieder abgebrochen. Alter ah. Falter, ist das nervig, Mann. Richtig. Was ist denn das für ein Schön fucking Internet? Ja. Ähm, ich kenne das zum Beispiel, wenn ich auf ein, auf ein Fest gehe mit Arbeitskollegen und da, da kommt dann eben solche Musik und am Anfang bin ich dann immer so ein bisschen ein Partybooper. Da denke ich mir, nee, das, das findest du nicht cool, das, das darfst du irgendwie auch nicht cool finden. Ähm, was sollen die dann von dir denken? Jetzt mal so übertrieben gesagt. Und dann nach ein paar Bier... Oder noch ein paar mehr Bier, stehst du da mit oben und singst lauthals mit allen anderen Leuten mit. Und dann so hinten nach denke ich mir, wieso nicht gleich am Anfang? Okay, Marcel, Was hält so einen ein davon Mensch ab, bist einfach du also. Da, da kommt ja auch keiner dann her und sagt: hey, hey, du hast da aber Schlager mitgesungen. Das ist dir allen scheißegal, die kenne dich ja nicht mal. Aber irgendetwas widerstrebt einen da innerlich, zumindest bei mir. Und das finde ich oft hinten nach so ein bisschen schade. Ah, und da frage ich mich schon, wieso ist das so und muss das wirklich sein? Ja, also man, so. man tut sich selber so ein bisschen den Spaß abbremsen. Ist das bei euch ähnlich oder Anruf beendet? Geil. Ich Sie jetzt, haben wahrscheinlich kein Wort wirklich. mitgekriegt, was ich jetzt ich gesagt will, habe. Kosten. Ey, das ist der, der, der qualitativ beste Podcast, den wir je gemacht
1: haben. <lacht>
0: <lacht> Hallo. Ja. Ihr habt wahrscheinlich oh. kein Wort mitgekriegt,
1: oh, oder? Doch, Zeltfest-Schlager, dass du ein schlechter Mensch bist, haben wir mitbekommen, ja. weil du auf Feuerbänken ja. stehst. Und dann haben wir gelacht. Weil also,
2: liebe Zuhörer, <lacht> bevor wir weitermachen,
1: ähm, wir machen ein Spendenkonto auf, wo wir einziges Signalverstärker Markus ein Keller einbauen, <lacht> damit das besser funktioniert. Das ist ein Netzwerkkabel, das geht schon nach oben. Ja, oh, das egal. Ist traurig. Das ist sehr traurig. Ma Marcel, bist noch da? Ja, ich okay. Ich. Gut, gut
2: <lacht> klar und undeutlich. Ich, also, zu seiner Story wollte ich nur sagen, siehst du, also bei dir funktioniert das ja offensichtlich, dass du quasi, du musst einfach nur dein... De, über deinen inneren Schatten springen und dann äh, dich auf die Musik einlassen und dann funktioniert es. Ähm, ich war dort und ich habe einfach gedacht, okay, passt. Ich versuche mir jetzt das Ganze schön zu saufen und vielleicht habe ich dann auch Spaß. Und je mehr ich getrunken habe, desto mehr habe ich geplant, wie viele Leute kann ich umbringen, bevor ich erschossen werde <lacht> und wie viele Leute kann ich mit in die Hölle nehmen. Das, das war so mein Gedankengang,
3: wo ich mir ja, gedacht äh, habe. Also wo, auch
1: etwas... Militär.
0: Stört dich das hinten nach ein bisschen? Jein, ähm,
2: äh, sage ich jetzt mal. Es stört mich, dass ich so nachdenke. Auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt habe ich es mal an eigener Hand erlebt, wie das ist. Und ich weiß, ich muss einfach nie freiwillig irgendwo dort, äh, hin Aber wahrscheinlich war auch die Gesellschaft die falsche an dem Abend. Ähm, weil ich glaube, wenn wir drei jetzt sitzen würden und äh, so Schlager... Also anhören würden. Ich glaube, das wäre was anderes. Da könnte man es so, weiß nicht, zusammen lustig machen oder weiß ich was, oder zusammen Spaß haben. Ich habe keine Ahnung. Das wäre vielleicht was anderes. Aber an dem Abend war es extremst furchtbar.
0: Extremst furchtbar. Mhm.
3: Mhm. Mhm.
2: So,
0: Aber ich glaube, du bringst da einen großen Punkt ähm, auch mit, dass, dass nicht nur die Musik ein wichtiger Teil spielt, sondern auch wer diese Musik hört. Ich glaube, das war so eher schon die größere Abgrenzung. Ja. ja, wahrscheinlich. Man hat nicht das Genre selber schlecht gefunden, sondern die Leute, die das gehört haben. Oder? Also wie du sagst, wenn du Trap hörst, dann findest du eigentlich die Leute so ein bisschen scheiße. Und auch, nur bei oder? Trap
1: finde ich die Musik scheiße. Ja, ich auch. Und Na, die Leute. Dino? Und die Leute. Ah,
0: okay. Und die Leute. Und so ging es mir aber auch oft, wenn ich so auf dem Zelt festgehe zum Beispiel. Manchmal bin ich da und wenn du dann nüchtern bist und siehst, was die Leute machen, also ey, es ist unglaublich. Mhm. Ich, ich schwöre es euch, wie sich besoffene Männer verhalten, ja. ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Die, die sollten man alle kastrieren. Wie die, also wie die, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und das macht mich echt fertig. Und andererseits dann irgendwie sind aber auch dann alle total nett drauf und du kannst zu jedem hingehen und mit jedem schwätzen und es ist immer cool und alle sind happy. Das ist dann die andere Seite. Und ich weiß nicht, ob man, wenn man dann etwas getrunken hat, einfach nicht so viel von Ersterem mitkriegt.
1: Ja. Ja, genau das, genau das ja. ist es. Das ist ungefähr so, wenn du, wenn du der Fahrer bist und mit deinen Freunden irgendwie sechs Stunden irgendwo bist und alle stellen sich so richtig schön weg und du bist der einzige Nüchterne. Und nach zwei Stunden denkst du dir, meine Fresse sind wir echt so anstrengend, also anstrengend, wenn wir besoffen sind. Also ja, ja, ja definitiv. Es ist, ja. es ist das Erstere, <lacht> dass du es einfach nicht mehr mitbekommst, du du selber so dickst Gut. Ja, okay. Aber um noch, um noch auf, ein, auf ein anderes Genre einzugehen, nicht nur Schlagerbashing, Deutschrap. Bei mir ist es Deutschrap seit ungefähr zehn Jahren, seit Deutschrap in diesen Möchte-Gern-Gangster-Rap verfallen ist. Es ist auch so ein Genre, dass ich so ganz, ganz groß über, eine, uh, über, einen, über oh. einen Kamm schere. Boah. Und wo ich, wo, ich, wo ich sehr wenig Toleranz dafür habe. Und auch kaum, kaum zuhören, wenn man jemand sagt, der hört den Malander Ich sage, ah, glaube ich nicht. Boah, Alter, du, gar du, nicht weißt, du
2: weißt schon, weißt schon du wächst da extrem auf. Ich heraus. weiß,
1: aber, aber, aber wenn ich nur so Leute wie Jesus und so weiter höre, dann da, da, da klingt es bei mir aus.
2: Boah, alter Mann. Pass, pass auf, was du sagst, Alter. Es gibt Fans von, keine Ahnung. Ja, ja, ja. M.Bilal. <lacht> Alter, er ist Transformers. Ich verkaufe, weiß das. Nein, das ist was
1: anderes. Ja, ja, aber äh, das ist auch so er ist Transformers Bruder, Alter. Okay, ähm, yeah. Mando Hund. Auf jeden Fall, ja. Äh, ja, da, da, da gibt mir. da, da. Wow. Könnte ich kotzen im Strahl. Das ist äh, auch so, äh, muss, ich, muss ich
2: auch zugeben. Da sind immer, also ab und zu gibt es welche, die machen relativ interessante Beats oder richtig gute Beats zum Teil auch. Und mir, mir, mir gefällt auch die die Stimmfarbe und die Cadence, wie sie das ganze performen und sowas, aber mit sitzt immer dann runter, das immer, der Text, über, immer Text immer das gleiche. Der Text ist einfach immer. Aber so eben da bin ich auch, da bin ich auch so weird, weil ich weiß nicht, ich, ich finde ich find, ich find keine äh, ich find keine Substanz an Punchlines after Punchlines after Punchlines, die nur immer nur um das Gleiche gehen und ja, vor allem Schwanz hin, was, Drogen her, was ich, Noten hin,
1: Auto her. Und was ich eben so, was mich an dem Genre dann stört, ist eben so wir wissen doch alle, dass es nur heiße Luft ist. Was so, du, so, so, wenn, ja, wenn, wenn, ja, also, Entschuldigung, das sind Vollidioten, wenn, wenn hier irgendein Deutschrapper davon redet, dass er, dass er, dass sie aufeinander ballern oder was, oder dass er mit, mit seiner AK-47 oder seiner Uzi, muss ich sagen, na, hast du nicht. Weil, wenn du das machst, dann sitzt du in Deutschland einfach mal 15, 20 Jahre im Knast. Das schon. So, also, come on, oder? Und ja, na, da, das. Ja, na, die, die
2: sind, die sind größtenteils echt liebe Jungs, alle zusammen. Was mich, was mich aber auch dann ein bisschen so äh, zeitgleich dann noch aufregt, ist, dass es nämlich echt richtig guten deutschsprachigen Hip-Hop gibt und das kriegt überhaupt genau, kein... Genau, der geht es, voll unter. und Der geht voll unter, es hat überhaupt kein Tageslicht und ich, aber das ist, das ist nur wieder wieder einfach nur mein Geschmack, ich suche mir, such mir halt einfach das, was mich irgendwie so musikalisch nährt und das ich, ich verstehe halt nicht, dass es den Jugendlichen halt die ganze Zeit nur das Gleiche taugt. Also dass sie irgendwie. Ja. Also ich, ich, ich merke
1: auf. in unserem Gespräch, dass ich das, was ich gesagt habe, wahrscheinlich doch wieder stark revidieren muss. Offensichtlich habe ich doch noch einiges an ja. Elitarismus in mir, weil Allah schon das Gespräch über Deutschrap jetzt gerade. Wisst ihr, wisst ihr, weil es Musik schauen
2: und mich äh, extrem auch? Also, das, das kann ich mir nicht schön saufen, da mag ich die Leute nicht. Und, und das ist alles, was mit so Nazi-Rock, Rechtsrock und so weiter genau. zu tun hat.
3: Also, <lacht> ja, Marcel, ja, gut, das ist
1: du, ja,
0: aber das muss auch mal an der Stelle gesagt werden. Also ist, Ich schwöre euch, das mache ich im nächsten Leben. Das ist das lukrativste Ding der Welt. Du musst weder dein Instrument beherrschen, die Texte schreiben sich, also ich schwöre es euch, ich schreibe euch einen Nazi-Album-Text ein Nazi innerhalb von einer Stunde runter. Das ist so einfach. Das, das ist nicht, das nicht schwer. Bist, nee, wirklich Klar. nicht. Du kannst Du kannst sofort überall Konzerte spielen, kriegst wahrscheinlich noch ziemlich viel Kohle und alle, die dort sind, finden dich geil. Es ist der einfachste Job auf der Welt. Wenn ich so Dokus, ich schaue viele so Dokus an über so Zeugs und wenn ich dann wieder die Band sehe, denke ich mal unglaublich. Hey, keiner von euch kann das Instrument noch halten, ihr seid so dumm und ich glaube, die verdienen echt gut. Ja. Also... Das ist so mein, mein nächstes ich Ziel, einen nazi Ich weiß nicht, wie, ich viel,
1: ja, wie viel gut verdienen ist, aber ich glaube nicht, dass die so viel verdienen. Also, sie, vielleicht verdienen
2: sie ein paar Euro, ja. Aber, aber ich, ich, ich wollte ich, ich wollt nur, wollt nur sagen, wenn jemand auf mich zukommt, sagt, hey, man die gute Rockmusik hören? Und ich so, ja. Und er so, hey, hör mal, Lanzer Land, oder, oder Screwdriver an. Und sagen, okay, cool, passt, verpiss dich und ich <lacht> möchte nie wieder was mit dir. <lacht> da weiß ich schon automatisch, äh, ja. wie das Ganze funktioniert. Ja. Ja.
0: Ähm, aber eine Frage an euch. Ähm, wir kennen ja alle so, also Metal, Black Metal etc. Äh, keine Ahnung. sag mal, sag mal ähm, weißt, Cannibal Corpse und so und diese, diese Imagery, die sie da drumrum gebaut haben, alles mit Blut und die Texte gehen übers Töten und über so Sachen und das nehmen wir ja alle nicht ernst, oder? Ja. Und das nimmt ihnen auch keiner krumm, da sagt man ja, ja, das ist eben so ein Schauspiel. Wieso nehmen wir es aber dann den
1: Deutsch Rappern krumm? Also, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nie so viel mit diesen Bands beschäftigt, ähm, aber ich finde, es ist ein ganz ein großer Unterschied, jetzt aus meinem Empfinden, weil wenn du jetzt von Black Metal oder so redest, die kenne jetzt zu wenig Texte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die behaupten in einem Text, dass sie irgendwo rumschießen und jemanden umbringen, sondern sie spielen einfach nur viel mit dem mit der Thematik tot, aber das ja, ist schon ja, was, also das ist... Äh, ich glaube, da bist du ziemlich ja, falsch. Das, ja. Sie, Sie, beha Sie behaupten schon ziemlich viel Sachen. Alter. Okay, cool, wer ja, weiß denn nicht. Okay, dann, dann, dann muss ich alles so revidieren. Ich kenne ihr einfach nicht aus mit Black Metal. Ja. Für mich ja. klingt das sowieso nur noch. Ja, genau. Aber es gibt schon so Thematiken wie also,
2: Kirchenanzünden und Satan hin, Rape her, bla 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 ja, bla. Ja, finde ich auch nicht Antichrist cool. und so hin und her. Finde find ich auch nicht cool. Ja, ey, aber, aber <lacht> ja, was, ey, keine Ahnung. Ich, ich versteht es halt auch nicht. Wenn, wenn du irgendwie im fucking norwegischen Wald aufgewachsen bist, Alter, und du hast irgendwie nichts zu tun, <lacht> ja, dann wird auch langweilig. Also. Und dass die alle in irgendwie so, ja,
0: auch wieder... Ja. Ich, also für mich ist der große Unterschied, dass irgendwie, finde ich, Deutsch Rapper das als ihr wahres Ich verkaufen wollen. Also die spielen kein, keine Rolle, sondern die wollen da den Leuten weismachen, das sind die. sie sind harte Jungs. Und, und das habe ich aber bei diesen Metal-Partien oft nichts den Eindruck. Die sagen dann in Interviews: Ja, wir machen Spaß. das ist eben unsere Musik, aber es sind total nette Jungs, und die sind ja auch in den, also äh, die sagen ganz öffentlich, so sind wir nicht, das ist eben ein Schauspiel. Ich glaube, dass das für mich der große Unterschied ist. Das ist ein großer Unterschied,
1: finde ich. Aber es gibt bei Black Metal auch Leute, die denken, das hier wahr sich. Also, ja, aber das ist die absolute ja, Minderheit. Stimmt, ja. und, und es kommt natürlich dazu, dass das A. Das Black Metal das ist ein absolutes Nischengenre im Vergleich zu Deutsch Rapids, zumindest im deutschsprachigen ja. Raum. Äh, es hören viel weniger Leute das und es ist ja auch nicht so verständlich, was das immer macht. Also ich habe schon viele Black Metal Text, also Lieder gehört, aber ich kann dir ja keine einzige Textzeile davon rezitieren, weil man versteht halt auch nichts, wenn man die Texte nicht liest. Zu 95% kann ich dir sagen, es kommt Satan vor. Genau, genau, aber, aber vielleicht auch <lacht> und, nicht. <lacht> Genau, Eben, ja. genau. beim, beim Deutschrap ist es halt eine sehr unmissverständliche Message die die ganze Zeit nach ausgetragen wird oder und dann kommt dann noch sexualisierte Gewalt ins Spiel Drogen etc. etc. also so halt einfach ganz ganz ja ich finde es ganz schlimm mhm.
2: ähm jetzt haben wir ja etabliert so quasi was, was wir drei an gewissen Genres nicht mögen und quasi um auszubauen ob wir elitär sind mit unserem Musikgeschmack und sowas ähm wird es für euch passen, wenn wir kurz auf das Thema Gatekeeping auch mal kurz ja, klar, einsteigen? Logisch. Sehr gerne. Ähm, weil es, das habe ich, hab ich nämlich echt interessant gefunden. Ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich ähm, den Begriff Gatekeeping gehört habe, wenn es um Musik geht. Ähm, wir haben ja den Film, glaube ich, schon mal bei uns in einem Special gehabt, und zwar über Bobito und Stretch Armstrong, die zwei hip hop die äh, Hip-Hop-Radio-Personalities, ähm, die da College-Radio-mäßig...
1: Äh, schon lange her. Ich genau, schon lange her. Ja.
2: Ähm, die beiden werden ja als, als die Gatekeepers des 90 er Jahre Golden Age Hip-Hop, also des 90 er Jahre Boom-Babs quasi ähm, betitelt. Äh, aber wie ich finde...
0: Aber dort hat das ja eine andere Meinung. Genau, dat, äh, eine andere Bedeutung. Da eine
2: andere Bedeutung, ja. Aber im Prinzip ihre Funktion war ja die quasi, dass... Sie waren ja die, die, wenn du eingeladen worden bist zu ihrer Show und dort performt hast, war halt hast du gewusst, das erreicht ein Millionenpublikum, ja. oder? Also, also sind sie insofern fast in der wirklichen Funktion Gatekeepers gewesen. Aber da gibt es wieder, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wisst ihr, was ich meine, so es, Bands, die schon davor etabliert sind oder groß sind oder so. Ich, ich, ich sage jetzt mal einfach so ein Beispiel, das ist nicht echt okay, also regt euch nicht gleich auf, sondern zum Beispiel wie wenn jetzt Iron Maiden jetzt sagen würde, hey, die Band ist scheiße, weil die klingen genau wie wir und und, und äh, das, das ist aber voll schlecht und, und die sind voll die schlechte Kopie von uns und die haben keine Daseinsberechtigung und dann alle springen auf den Bandzug da auf und sagen, ja, stimmt. Herr Lehrer. Ja. Ich hab, nee, ich, ich, weißt du, was ich meine? Das ja. stimmt natürlich nicht. Iron
1: Maiden ist super, okay? Also, ich, nein, Iron Maiden-Fans. Genau, nein, ich, ich wollte nur sagen, ich, ich, ich habe immer noch nicht ganz den Begriff Gatekeeping so für mich verstanden. Ähm, ich weiß noch nicht ganz, was genau zu Gatekeeping fallen würde.
0: Ich, ich glaube, ich kann es ich dir so erklären. Ähm, kennst du, also, jetzt machen wir es mal ganz klischeehaft, okay? Wir haben den, 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 den Punk-Typ, okay? Der hört. Ähm, keine Ahnung, der hört Punkmusik. Und der hört Dead Kennedys, der hört ähm, The Clash und ähm, solche Bands, okay? Und dann kommt ein anderer her und der sagt, hey, ich höre auch gern Punkmusik, ich höre Blink 182. Und dann sagt der andere, hey, das ist keine richtige Punkmusik, okay? Du hast in unserer Gruppe nichts verloren, weil das ist
1: kein Punk. Eben, das, war, das wäre nämlich meine Frage gewesen, so quasi. Gatekeeping würde nicht jetzt heißen, dass. So wie du es beschrieben hast, es gibt jemanden, der zum Beispiel jungen Künstlern oder Personen durch was auch immer Zutritt zu, ein, zu einem gewissen Kreis verschaffen kann. Und Gatekeeping wäre dann ja quasi das negative Ausnutzen dieser Position, genau. wenn, er, wenn er Leuten den Zutritt verwehren kann. Und richtig. Das, da, das äh, ist genau. so die Definition. Genau. Die okay, die negative, gut, dann habe ich das schon richtig Definition. verstanden. weil Das, das Beispiel Gibt's? mit Iron genau. Maiden wäre ja nicht, es, es wäre ja quasi zwar Bashing und Elitarismus aber sie könnten niemand einen Zutritt irgendwohin verwehren. Ja. Weißt du, was ich meine? Ähm, darf ich zu dem Punkt ganz kurz eine, eine kurze Story erzählen?
2: Und zwar, weil Ma äh, Marcel, wo du äh, wo du gerade Punk erwähnt hast, war so geil. Ich, ich, seit ich in Wien bin, wollte ich immer in eine, irgendeine Punkband spielen, okay? Und es, es hat nie geklappt. Und einmal äh, hat mich einer angeschrieben: hey, du, ich habe die Nummer von dem und dem. Äh, und er hat gesagt, äh, du wärst interessiert an einer Punkband und sowas. Und ich so, hey, ja, voll cool, hat mich schon voll gefreut und so hin und her. also ja, ich spiele Gitarre, zwar mehr schlecht als recht, aber immerhin und bla bla bla, das und das. Und dann kommt die E-Mail, ja, was ist denn eigentlich Punk für dich so? Und ich denke mir so, oh, ah, na, na, bitte nicht. Und dann, dann schreibt er mir so, zähl, zähl mal so deine lieblings bands auf. Und da habe ich so zurückgeschrieben welche Dekade. <lacht> <lacht> also, ja, zähl man einfach auf. Und ich, so, halt so chronologisch durchgegangen und so hin und her. Und wirklich von äh, erste Welle Hardcore, 80er Regen-Ära, davor, okay, so Ramones und so, bis hin zu fucking halt moderne Melodic Hardcore, was weiß ich, was alles aufgezählt, Blanz, bla, bla, bla bla. Kommt die E-Mail von dem Typen zurück. Alles falsch. Also richtige Punk ist, und da hat man zwei Bands genannt, und zwar ähm, so zwei o Punk bands aus England. Äh, genau. O
0: da, ich, ich finde, das ist ein, ein Paradebeispiel. Bestes Beispiel von Gatekeeping. Oder meistens dann noch natürlich nicht so bekannte Bands, mhm. weil alles, was Mainstream ist, ist ja auch nicht richtig, ist nicht echt.
2: Genau, und dann habe ich mir ihn zurückgeschrieben, er soll sich ins Knie ficken und habe nie wieder zu. Genau. Also das war das war so meine Story zu dem und äh, ich habe mir gedacht so so Typen sind furchtbar und deswegen ich versuche also ich gebe mir Mühe dass wenn ich wenn mich jemand auf eine bestimmte Musik anspricht und ich das kritisiere ich versuche wenigstens immer ein Argument zu haben wieso mir das nicht gefällt also dass ich nicht einfach sofort abstemple so wie der Typ und einfach sage nein ist alles Scheiße sondern ich versuche zu sagen ja das gefällt mir nicht weil
0: oder aber ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Du sagst dann, es gefällt mir persönlich nicht. Er ja. hat ja gesagt, falsch, das ist nicht richtig und zwar für alle Genau, Gelb. ich habe noch,
2: Entschuldigung, ich habe noch, äh, ich hab noch eine,
0: ein, ein Detail
2: vergessen und zwar äh, er hat mir eben äh, in, der, in der gleichen Mail, wo er mir geschrieben hat, nein, das ist alles falsch, das ist richtiger Punk, hat er mir zwei YouTube-Links mit zu, eben, zu den beiden äh, punk bands da aus England zugeschickt äh, und dann hat er drunter geschrieben, und das ist kein Punk. Und dann hat er mir nochmal zwei Links geschickt. Eins von dem war Green Day und das zweite war System of a Down. <lacht> <lacht> und ich so, ja, okay. ja klar, Alter, du hättest mir genauso fucking Herbie Hancock
3: gemacht.
1: Stimmt, das ist kein Punk. Da, das, das
2: ist kein Punk, da hast du recht. Du klebschnüffelnder Bastard. <lacht> ja. oh, herrlich. Genau. Und ja, das, das war so, das war so uh, mein, mein, meine Story dazu. Das finde ich Absolut scheiße. Und ähm, ich, ich, ich merke auch voll oft, wenn ich live auf Konzerten bin, dass sich immer so eine kleine Gruppierung bildet bei den Leuten. Meistens mit so verschränkten Armen und sowas. Und, oh ja, sowieso. Und, und das, das sind die, die, die ganz gefährlich in diese Richtung laufen. Weil das sind so diese, die analysieren das Ganze und denken mir also ah oh ja, aber na, das klingt aber nicht so gut wie und dann blank. In der Band, die sie besser finden.
0: Die
1: Jazzpolizei ja, nicht, ja. nicht nur Jazz-Polizei. Die gibt es gibt's, gibt's, die gibt's in allen Genres. Die gibt es in allen so Genres.
0: Die gibt's,
2: äh, und was ich immer so krass finde, auch vor allem denke ich mir so, wieso gehst du dann aufs Konzert, wenn du halt, was wenn es eh, eh weiß, dass es nicht so,
1: ja, ja. Was so gut ist. Äh.
2: Weil ich kann verstehen, ich kann verstehen, wie du hingehst und die Band hat mal einen schlechten So, so ich und du, Marcel, oder? Wo, wo wir aufs Propagandikonzert gegangen sind. Das, ja,
0: das fällt
1: mir auch immer, immer wieder, ein, wieder. ein das ein. Das stimmt. war einfach
2: ein, ja. ein, ein, ein Scheiß Konzert. Nein, na, na, es war ein schlechter Abend vor, äh. vor, vor Propagandi wahrscheinlich. Die waren voll nicht gut drauf. Ja. Die waren voll nicht gut drauf. Der Sound war gar nicht so gut und, und so. Und das war echt enttäuschend, so quasi. Aber aber es war als, 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 als Fan, weißt, weil äh. die Propaganda haben mich unter der Maslow hochgehimmelt die ganze Zeit. Und auf jeden Fall, da bist du dann echt schwer enttäuscht gewesen. Und zudem kommt noch dazu, dass davor Shai Hulut gespielt hat und die haben halt alles rasiert, was, was gang ist. Und das kann ich verstehen, aber dass du absichtlich dorthin gehst, dann dich so links hinten im Eck so mit verschränkten Armen so, hey, das ist so ein scheiße,
1: Ich finde es dann immer lustig und denke immer, geil, weil die haben ja auch Eintritt bezahlt. Mhm. Ne? Und da geht dann wieder der Band zugunsten. Und dann denke ich immer so, herrlich, du gehst auf ein Konzert, um dich dann darüber aufzuregen, dass die Band, das für die du Geld bezahlt hast, nicht so gut ist, wie war es.
2: Das ist genauso, das genauso, was ich auch nicht verstehe, ist, ich bin komplett bei dir, ich muss nur noch eine kurze Anekdote dazu. Ähm, ich, ich, äh, äh, meine Von meiner Ex-Freundin, die Mitbewohnerin, hat einen Freund gehabt, Wow. Ja, genau. Also, auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich, du ich kennst war, jemand fertig. Genau. Also, ich war mal in einer, in einer Konstellation, wo andere Personen auch anwesend waren. Aha. Und einer dieser Personen sagt so: sagt so Hey, boah, ich gehe mir nächste Woche Money Boy anschauen. Und ich so: <lacht> du, so alte Fresse. Me, mein, mein, meinst du jetzt im Ernst? Oder halt. Und er so: Ja, voll. Ich so, du hast Ticket gezahlt dafür. Also, ja. Und du findest das gut? Also, na, aber es ist doch voll lustig aufs Konzert zu gehen und sich da lustig machen über ich so, quasi du 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 warst schon dass du ein Support hast. sarkastisch also der kriegt dein Geld alter Mann was, was, was läuft mit dir falsch Mann alter und da wollte ich nicht weiter drauf eingehen weil ich habe schon gemerkt dass die Situation für alle unangenehm war weil <lacht> ich einfach nur gedacht habe du du gehst da freiwillig hin und ich glaube dass da mehrere an dem Tisch auch Hingegangen aber, wären. Aber solche Sol
1: Acts gibt es da immer wieder. Das ist so wie, wie David, David Hasselhoff zum Beispiel. Ja, genau. Oder ich so, verstehe so. das nicht.
2: David Hasselhoff
1: ist lächerlich, Mann. Ja, gut, okay. aber also, aus, aus seiner Sicht verstehst du, der, der hat die Stadthalle geführt. Und ich kenne ja. viele Leute, da der, der hat wahrscheinlich an dem Abend so zwischen 10.0 und 400.000 Euro verdient. Genau. Verstehst mir nicht falsch. Er hat zu dem
2: Zeitpunkt richtig gute so Pop-Hits gemacht. Ja. Also kann man sich aufregen oder sowas. Gewisse Songs wie...
1: I've been looking for freedom, und so herrlich. Ja, herrlich, also, aber wer awesome. weiß
2: das Limbo-Dance-Lied. Limbo-Good, limbo fine. Genau, da, das, das Lied ist borderline rassistisch, Alter, man. Wieso rassistisch? Nein, weißt du nicht. Limbo-Good, limbo fine. Genau, okay, also ich wollte nur sagen, David Hasselhoff <lacht> hat das Beste aus der Situation gemacht, aber dass Leute den so für ernst nehmen... So das das finde ich auch, das finde ich das, so lächerlich. Das, das, das ist lächerlich, Mann. Weil man muss auch, man muss auch, David Hesselhoff weiß ganz genau, dass es lächerlich wirkt. Ja, also David Hesselhoff hält sich nicht von Rick James oder für etwas, Keine Ahnung. Also, ich wollte nur sagen. Ja. So, story end. Gut, uh, ja, jetzt sind wir etwas abgedriftet. So, Supportet Leute nicht sarkastisch, genau das wollte ich sagen. Und genau. Leute, die im Eck stehen mit verschränkten Namen. Sind auch scheiße.
1: Cool. Richtig. Gut. Gutes Gespräch. Und jetzt? <lacht>
0: Wie geht es jetzt weiter? Jetzt ähm, hm. ja. Ähm, ja, Gatekeeping. Ha, macht ihr das noch manchmal? Habt ihr das? Ich habe ich, also ich, ich schilder das mal so. Ich habe eher das Gefühl, dass es bei uns umgekehrt ist, dass gerade wenn man, also jetzt nicht, wenn irgendein Otto-Normalmensch zu mir kommt und sagt, hey, ich mag die Band und dann sage ich, ja, hör die mal und die mal an, weil die interessiert das eh nicht. Aber wenn ich merke, ich habe jemanden, der auch. Musik begeistert ist und man ist irgendwie auf dem gleichen Nenner und der sagt, ja, ich mag Band XY, dann sage ich, ja, wenn dir die gefallen, dann hör vielleicht mal die an, die sind total geil und dann schaut man, man kennt alle irgendwie diese YouTube-Abende, wo man dann 20 Sekunden von dem Video anschaut und dann sagt der andere, ich habe auch ein ja, Lied und dann schaut ja, man 10 Sekunden von dem an, aber man ladet die Leute irgendwie ein, auch, äh, kennt ihr das oder macht ihr ja, das? Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ah. Ja, ich, ich, ich nerv Menschen sehr, sehr oft mit sowas.
1: Ja. Markus, ladest du auch Leute ein oder bist du eher der ausladende Typ? Wie, wie meinst du einladen? Im Sinne von, dass ich ihnen Sachen zeige, ja. Aber ich, ich, ich lade sie ja? nicht zu mir nach Hause ein. <lacht> so creepy <lacht> bin nicht? ich, so creepy okay. bin ich nicht. Sag, komm, komm zu mir. Hi, hast du deine Mama verloren? Komm zu mir komm, nach ich Hause, dir, ich habe YouTube. Ich gute Musik.
3: Mhm.
1: <lacht> <lacht> äh, genau, au au außerdem, außerdem bin ich hier ja Spotify-Nutzer. Äh, wir, wir teilen so Sachen über Social Media oder über WhatsApp. Oh, und sagen so, schau mal, cool. hier auf Spotify, heute dir das mal an. Ja. Aber nicht mit euch. Na. Habt ihr in der Vergangenheit
0: Gatekeeping mal gemacht? Wahrscheinlich.
1: Mit, sehr wahrscheinlich sogar. Also klares ja, ja bei mir. Klar ja. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht bewusst, aber wahrscheinlich in jungen Jahren bestimmt mhm. einmal in einer Art und Weise.
2: Also, wie gesagt, ja, also ich, ich sage jetzt, wir, wir sind uns einig, dass in der Teenage-Phase Jugendliche und so, keine Ahnung, sind wir dumm und da dürfen wir auch dumm sein. Also da habe ich das meiste gemacht. So, ich weiß noch hier, ja, ich, 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 das gehört ich weiß noch, ich habe mit der Klassenkameradin halber schon einen Krieg geführt. Weil es ich Linkin Park-Fan war und ich habe Linkin Park echt scheiße gefunden zu dem Zeitpunkt. Das, war, das weiß ich noch.
1: Das war ja. lustig. Ja. ja. Nö, sonst, ich weiß nicht, ich meine, es gibt dann ja auch immer wieder so Leute, die glauben, dass sie irgendwie das Nonplusultra in einem Genre oder in einer Szene sind und sagen so: Bei mir ist sie ja nicht. Also, ich weiß nicht, habt ihr mal solche Menschen getroffen? die glauben, dass sie jetzt in Österreich die Booking-Agentur sind oder dieser und jener, der also, irgendwie wenn wann, wann, er das nicht macht, dann wird man nie erfolgreich sein. Das ist ja auch Gatekeeping. Nee. Uh, sowas ich sehen. Ist, auf sowas reagiere ich sehr allergisch. Das ist das Einzige, wo ich dann in demnächst gefühlt hat, er jetzt das, das ultra und man muss ihm gefallen und wenn nicht, dann kann man gleich scheißen gehen und ja. bin ich mal schon direkt so, danke. Peace out. <lacht> Kiss the ring, bitch. Ich bin mal raus, ne. Um,
0: ich eh ich habe da auch so ein, ein schönes, das zirkuliert irgendwo auf Facebook oder auf Social Media rum, so ein Foto von Rob Zombie, wie er quasi mit ähm, Baby Metal posiert auf einem Open Air oder Festival. Und dann schreibt der da Rob Zombie, Zombie drunter, äh, meine neue Freunde von Baby Metal. Und ich, dann hat man eben auch ein Foto von der Kommentarsektion, wo die Leute dann geschreibt haben: Hey Rob, ich mag dich echt gern und ich liebe deine Musik, aber das ist kein richtiger Metal. Und, und lauter so Zeugs und Rob Zombie hat den allen irgendwie geantwortet und hat da gesagt, die waren eine Stunde auf der Bühne und haben mehr Action gemacht als 90% der anderen Bands oder, oder sowas oder die sind 18 und haben mehr in ihrem Leben erreicht als du, was hast du gemacht? Also der hat die total ja. verteidigt. Ja, das
1: finde ich wirklich sympathisch. Voll cool.
0: Und, und aber da die andere Seite sind natürlich diese Leute, die einfach sagen, nein, das ist kein Rock, das ist nicht das, was ich unter Rock verstehe, also ist auch das auch für alle anderen nicht das. Ich definiere die Genregrenzen und ich glaube, wir haben schon alle auch mal so Situationen gehabt, wo wir gesagt haben, ja, ist jetzt das noch überhaupt das oder das, vielleicht gar nicht böse gemeint, aber wo man so ein bisschen Bands ausschließen möchte oder vielleicht Bands, die man einfach scheiße findet, wo man sagt, hey, nee, das ist das ist aber nicht das Richtige. Das, das kenne ich schon bei mir. Ja, klar. ja, ja klar. absolut. Das, und zum Teil ist das ja auch, weiß nicht, ob das falsch ist oder, oder so wirklich schlimm, aber es ist doch schon auch nachvollziehend, wenn man dann sagt, hey, nein, das repräsentiert nicht mein Genre, das ich so liebe, sondern das ist eigentlich Kacke irgendwie. Das ist die, ja, das Versteht das, ihr das? Das ist absolut verständlich.
2: Vor allem, äh, also ich, ich kann da zum Beispiel auch nur äh, über meine Erfahrung reden, wenn es darum geht, also äh, ihr beiden kennt es ja, ich, sehr sehr leidenschaftlich, also Punk höre ich immer noch gerne und so hin und her. Und ich habe es bei mir selber, selber gemerkt, dass einfach so in den letzten, ich sage jetzt mal 12, 12 Jahren oder sowas, gewisse Bands groß geworden sind, die sich als Punk betitelt haben, wo ich mir am Anfang immer gesagt, gedacht habe, aber das hat Nüsse mit dem zu tun oder halt weder mit der Energie und so was weiß ich was und, und die Songs, die waren eher so Garage Rock oder sowas und werden aber diese betitelt und dann habe ich mir am Anfang gedacht, okay, das hat aber nichts mit dem zu tun und finde ich scheiße, bla bla bla. Und dann später bin ich drauf gekommen ja, aber schau, es geht um die um die Attitude. Und die Attitude dahinter ist, ja, schau mal Live-Konzert von denen an, verstehst das irgendwie. Die, die geben kompletten Fick drauf und sowas. Ja. Ob es jetzt nicht schnell ist und, und, und die gleichen Texte oder sowas hin und her, ja, die Zeiten ändern sich. Also das muss man auch akzeptieren Aber ich glaube auch, das, also,
1: um auf das einzugehen, in allem in, in, in jungen Jahren natürlich, ein ähm, Genre hat immer eine gewisse Bandbreite. Nicht? Also egal, was für ein Genre ich hernehme, kein Genre sagt, dass alle Bands, die drin sind, genauso klingen. Und gerade bei mir, bei dir war es Punk, bei mir war es, ich sag jetzt mal, weil ich 18 war, war Thrash Metal für mich so das schon mhm. ins Hause. war. Und da gibt es halt auch ein Spektrum, das geht von bis. Mhm. Und man hat so seine fünf Bands und die müssen am, am besten klingt alles ziemlich gleich. Und sobald etwas davon auch nur minimal abweicht, ist man so, nah, das ist scheiße. Ja. Das und das, selbst selbst also, innerhalb, genau, innerhalb von diesem und, und, eigentlich, Struktur. und eigentlich ist aber ganz klar, dass diese beiden Bands demselben Genre angehören. Also, ja. es ist per Definition ist das Thrash Metal. Und dann denkst du denkst, ja. so, na, na, na das das ist, das einfach, ist einfach nicht. So, so, das ist besser, ja. Exodus und Head, das ist Thrash Metal. Und dann, ja. dann alle also, ja, ja, genau. so, na, Testament. Genau, und du sagst, <lacht> na, Testament ist voll scheiße. Ja. Äh, genau. ja, eh, und drum, es ist lustig, weil offensichtlich ist das ein, 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 ein sag mal, weit verbreitetes. Symptom, vor allem in jungen Jahren. Aber
2: meint ihr, meint ihr, ist das heute auch noch so, dass es diese Klickenbildung noch großartig gibt ja, ja, fix bei den Jugendlichen? Sicher. Nein, aber wirklich so wie bei uns. Also sicher ich weiß nicht, mir kommt irgendwie vor, bei uns hat das einfach, also ich, ich für meinen Teil, für mich hat das einfach ein riesen Gewicht gehabt, das, was ich für. Und, 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 ja, und deswegen wirklich, ich war echt so, ich, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ich war echt so drauf. Weil ich habe Zeit lang, ich habe Zeit, bis ich Marcel nicht kennengelernt habe, damit ich quasi dann so aufgeklärt hat so zum Blink-182 ich habe Blink-182 voll nicht gemacht also ja. das war für mich ja, das war, also
1: das, das mir jetzt gar nicht das,
2: das war für mich Pop-Punk so Plastik-Scheiße und das will nicht hören und bla bla, bla hin und her und der Marsler hat mir das dann so quasi jetzt setzt mal hin und jetzt hören wir uns mal die alten Sachen an und jetzt hat mich so durchgeführt weil natürlich weißt du, wenn äh. du alles nichts anderes kennst außer what's my age again und, und all the small things oder das sowas geht all the small things oder sowas, denkst du, okay, das hat aber nichts mit ja. Punkts, also ja. dann hörst du mal die anderen aber Sachen.
1: Vor allem, es war doch, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber man hat eigentlich, der Musikgeschmack hat doch den Freundeskreis definiert. Voll. Also es, ich ja. fällt mir jetzt gerade auf, so: also in, in meinem Freundeskreis gab es niemanden nicht, zumindest auch in irgendeiner Art und Weise Metal. Also Es war niemand dabei, Hip-Hop war nicht dabei, das, das wäre nicht, das ging nicht. Das wäre nicht gut gegangen. Oder? Na, hallo, wie kannst du nur? Also Ja, ja.
2: Obwohl, obwohl, um, ihr, ihr im Blutens habt ja echt richtig viele, also, also, einmal, was mir erklärt wurde, dass sehr, sehr viele gerappt haben, auch im Blutens Ja, ja und, und, die, so, und die, da kam die dann auch, und da so. kam
1: dann auch später irgendwie, als wir dann ein bisschen älter wurden, hat man die alle kennengelernt, hat sich gut verstanden, aber so, ich meine, jetzt so von 16, 18 in dieser Größenordnung, ja. da war das absolut wichtig, dass du dieselbe Musik hörst. Und da war Voll. Musik so also ein zentrales Ding, da hat man, man, hat man sich getroffen und hat die Alben durchgehört und also war schon cool. Cool. war schon sehr prägend ne?
0: ja ähm, ich habe gleich zwei Punkte auf die ich eingehen möchte und das erste mal als erstens das was du gesagt hast Dino dass dass man quasi dann mit jemandem geredet hat und der hat einem was gezeigt und dann konnte man von der Musik die man nicht mochte gewisse Teile irgendwie äh, findet man cool oder genau. es, es setzt in eine andere Perspektive. Und ich finde das eigentlich das Wichtigste, wenn man jetzt auch sagt zum Beispiel, hey, ich finde Schlager scheiße. Aber man findet doch, es gibt sicher so ein, es, es gibt viel mehr als ein, zwei Songs, aber es gibt Songs, da sind richtig coole Sachen drin, richtig coole Ideen. Und wenn man die dann rausziehen kann und für sich selber nutzen kann, dann hat man total viel gewonnen. Und, und, und ich finde, das machen auch ganz viele erfolgreiche Bands aus. Oder sie, so diese größten Bands, die ein Genre definiert haben, die haben sich irgendwo was anderes rausgesucht und haben dann was Neues gemacht. Die hatten eben nicht diese Angst, das zu tun. Und die haben was Frisches kreiert. Und das
1: ist total wichtig, finde ich auch. Ja, absolut. Für mich ist es auch so wichtig, dass man über die Genre-Grenzen raus Musik hört. nur Erklär das mal jemandem, der 16, 17 oder 18 ist. Geht nicht. Ja,
0: klar. Geh nicht. Aber ich glaube, es gibt auch genügend Leute, die älter sind, denen es schwerfällt, sowas zu machen. Und ich, ich glaube, gerade als, Prof als Musiker, der, der seine Musik ernst nimmt, da bist du eigentlich verpflichtet dazu, deinen Horizont zu erweitern, weil nur so kannst du wirklich geile Musik machen, die nicht schon tausendmal anders jemand gemacht hat. Das sehe ich hat. auch so. Natürlich, natürlich kannst du dein, dein, den gleichen Punk machen, der schon. 100 Mal gemacht worden ist, aber wen interessiert das noch? Wenn es einen selber glücklich macht, dann ist das ja völlig okay, aber es, viel Erfolg wird man damit wahrscheinlich nicht mehr haben. Ja,
1: ich hab, ich hab, Und es geht ja auch nicht um Erfolg, aber ihr wisst, was mir ich meine. Mir ist gerade ein Beispiel eingefallen von, ich weiß nicht, ob es Gatekeeping passt, aber ich habe vor weiß ich nicht, Hausnummer, ein paar Tagen ich, Ihr habt kein Instagram, oder? <lacht> da, kommt, da, kommt, da kommt wie immer Werbung. bin Ping, den falschen <lacht> genau, Da kommt wie immer Werbung und, und mir ist aufgefallen, dass ich von einer Band, die ich nie in meinem Leben gehört habe, den Namen nicht gar nichts, kam immer übertrieben viel Werbung. Die hießen irgendwie, furchtbar Name, Ego, Ego Kill, irgendwas, schieß mich tot. Und es ja. kam aber so übertrieben viel Werbung. Also dass man gedacht, ich will jetzt wissen, was das ist. Und. Dann habe ich gesehen, okay, die haben irgendwo so Festivals gespielt und waren Vorband von Metallica irgendwo in Südamerika, Tour, irgendwas. Und haben wir das, haben wir das angehört und es war so, es hat alles in mir hat, hat repelled gegen das, was ich gehört habe. Ja. Es, war so, es, war so, es war so eine Mischung aus Nickelback und Metallica, aber so richtig so, wenn dir jemand sagt, du willst jetzt Mainstream-Mucke machen, die möglichst vielen Leuten gefällt, dann würdest du das genauso machen. Und ich finde das so furchtbar, und, aber es fällt mir jetzt erst auf quasi, dass das ja genau dasselbe ist, was, was da passiert. Oder? Es ist, ach, und ich musste da das danach zeigen, die aber die aber, aber sind.
2: Aber, aber ich verstehe das voll, weil du, du, du hast ja, ich meine, es ist unmöglich für uns drei jetzt, wenn, wenn wir unser 1.1, unser Lieblingsshow das aus der yeah. Jugend hernehmen und jemand zeigt uns was, dass nicht unser Nostalgiehirn und unser Nostalgieherz für unsere Musik da auch dabei ist und dann, wenn jemand sagt, hey, schau, das ist fucking voll die gute thrash metal und du so,
1: da ist ja Ukulele dabei, was? <lacht> ja, was war denn das? Es das so, war so, alles, alles, was da läuft, so, so von den Gitarren-Riffs angefangen über den Gesang, ist so, ich weiß nicht, es hat so keinen Witz. Die Gitarren sind halt echt nur so dann 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 den, den, das so, so, mhm. so ein paar palm u getan, irgendein Sänger drüber, der halt zwar singen kann und, und das Schlagzeug ist so also es ist, okay. so, es ist halt so, dann denkst so, nein, komm jetzt, habt's recht. also was ist so, so wo, wo, wo ist der künstlerische Anspruch, oder? Aber ja. auf der anderen Seite, das war wie Malen nach Zahlen, nur für Ja, aber auf der anderen Seite <lacht> sprichst du jemand damit ab, dass jemand auch diese Musik einfach gut finden könnte. was dass jemand, dass er diese Musik mit genauso viel Innenbrunst macht, macht, wie wir Punk machen oder prog oder whatnot. Ja. Aber das ist auch wieder eine Form von Elitarismus. Das ist mir jetzt gerade eingefallen in diesem Gespräch, dass mir das unlängst also auch passiert ist. Und dass ich, dass ich am Anfang gesagt habe, dass ich glaube, dass ich das nicht mehr tue, offensichtlich kompletter Schwachsinn ist. Marcel, du als äh, Jazz-Nazi, das machst du ja eigentlich auch immer sehr, sehr oft, oder? Würdest du,
2: würdest ja. du das auch sagen?
0: <lacht> Jazz-Nazi sein? Nein, Jazz -Nazi. nein, 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 nur Nazi. <lacht> <lacht> ja, ja, nur Nazi. Das wäre mal eine, eine Jazz-Nazi-Jazz-Band. Das wäre mal was Neues. Da kam,
1: ja? endlich Dinos Idee vom Racist Basis könnt man davon ja, genau. sprechen. Ja, genau. <lacht> <lacht>
4: ah, master Racist Basis. Komm mal ein Juni, in die Bar.
2: Ach Gott, alter. Typisch Tschusch, hat BMW 3 ja. <lacht> 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 ah,
1: ja. Geil. Okay, Master, ich bin dabei. Die Versuch passt. Ich bin ein racist-basist. Ja? <lacht> <lacht> das ist das richtig geil. <lacht>
0: ähm, Nein, ich wollte wissen, ich, ich wollt wissen ob, du, ob du auch so
2: ähnliche wie sag ich mal, Erlebnisse oder, oder an dir selber
0: gesehen hast. Ja, absolut. Absolut. Ähm, das, die, die, das sehe ich auch heute noch manchmal. Ähm, und das ist auch der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will. Ich glaube, dass, da geht es den allermeisten Leuten so. Nämlich, wenn jemand Erfolg hat. Ähm, man hat Bands, die mag man und dann kommt eine andere Band daher, die macht eine vermeintlichere, weichgespülte und einfachere Version auf den Mainstream gerichtet und die haben dann massiv Erfolg. Circleback,
1: Circleback, und Kenny G.
3: Ja.
2: Ist, ist, ist eigentlich ja.
1: sein ja. Paradebeispiel für Editorismus, ja. oder? Nein, aber das, fun das ja. funktioniert genau. das funkti
2: funkti funkti voll oft, leider. Und mir blutet jedes Mal das Herz, wenn ich, wenn ich, wenn ich so was sehe, irgendwie aus irgendeinem bestimmten. also aus yeah, irgendeinem Grund.
1: Aber, aber aber Kenny G war wirklich das Paradebeispiel, auch in dieser Doku, oder so. Voll. so Die Leute sagen noch so: Das ist doch kein Jazz, der kann doch nichts. Ja. Und, und offensichtlich ist er ein großartiger Musiker, nur alles, was er macht, finden wir langweilig und ja. cheesy. Ja, genau. Aber deshalb, ja, eigentlich.
0: Und, und da muss man ja auch fairerweise sagen: Genau diese Bands, wir sind da ja absolut in der Minderheit. Das heißt, viel mehr Leute finden diese erfolgreiche Bands super cool und besser wie die anderen. Sicher, absolut. Also wir sind ja die, die Minderheit da. Und, und da ich, äh, gerade in jungen Jahren, war das, das das Schlimmste, wenn jemand so richtig Erfolg hatte. Dieses Sellout-Gedanke, glaube ich, gibt es in jedem Genre. Sellout ist glaube ich etwas vom Allerdümmsten, was es gibt. Mhm. So, äh, also, dass man das verteufelt, weil wieso sollte einer nicht Erfolg haben? Ich gönne den doch. Geld, Geld. Und ich verdienen. kann sagen, hey, mir, mir, mir gefällt die Musik nicht. Aber klar sollen sie da, damit Geld verdienen. Wieso nicht? Ich zum Beispiel finde heute etwas vom coolsten, wenn ich ein Album höre, oder etwas vom nicht vom coolsten, etwas vom nachvollziehbarsten, wenn ich ein Album höre und da fällt ein Song so richtig irgendwie raus. Und dann denke ich mir, ah, okay, das ist also euer Radio. Versuch, <lacht> das hat die Single, ne? Und, ja. und ich kann das voll nachvollziehen. Wieso nicht? Ich gönne jeder Band, dass sie so einen fetten Song haben, dass sie Kohle verdienen und die Musik machen können, was sie wollen.
1: Aber schlussendlich müssen die ja auch von etwas leben. Ah das und... Und, an der, und ich würde sogar so weit ja. gehen und sagen, also A, ah, sie müssen von etwas leben und ich finde sogar, ich feiere Bands dann, wenn jedes Album anders klingt. Wenn eine Band 15 Mal dasselbe Album macht, dann muss ich sagen, es gibt schon Bands, wo auch mein Jugendherz immer noch cool ist, dass sie so ziemlich im selben Eck geblieben sind, aber wenn aber jetzt eine Band... Aber schauen wir uns das auch, wenn sie ihre Rezeptur gefunden haben, die funktioniert, wie sie es, nee, es, nee, es ändern? Aber, aber meine auch, wür würde ich niemand vorwerfen, aber dann finde ja. ich es wieder cool, wenn es dann einfach Band gibt, wo ich merke, so, eigentlich haben wir nur zwei Alben von denen gefallen, der Rest nicht, aber sie entwickeln sich, es, ja. es passiert was, es ist, es ist ein künstlerischer Gedanke da und da gibt es, das mag Bands wie Kings of Leon zum Beispiel, die zwei super Alben hatten und alles, was davor und danach war, finde ich gerotten, schlecht, weil es mir einfach überhaupt nicht entspricht, aber es sind trotzdem gute Musiker. Und ja. Ich, ich finde es sehr gut, dass sie künstlerisch so weit King, gehen. Kings
2: of Lee und ich so eine Band, ich, ich, die mag ich einfach nicht.
1: Aber, die haben, auch, aber, aber ein die haben auch ein wahnsinniges Spektrum, oder? Ja. Ich, ich, weil, weil Kings of Lee kennt auch nur jeder dieselben drei Songs, und du musst du mal die ersten zwei Alben anhören. Mag sein, aber es ist einfach so,
2: das ist so eine Band, die, die ist mir so <lacht> Instinkt, also aus dem ersten Moment raus unsympathisch. Und gegen das kann ich mich nicht wehren. <lacht> und, und genauso wie, wie heißt denn die Bastardemann? Uh, Imagine Dragons, glaube ich. Ja, genau. Imagine du willst Dragon. aber nicht die Imagine Dragons mit Kings of Leon in vergleichen. Ja, das ist eine
3: wow. andere Welt, Dino.
2: Natürlich Vergleiche. Ich sie. Dino, ich kann, ich kann ich dir Kings of songs Podcast. zeigen.
0: Die gefallen dir zu 100%. Ricks. Der Drummer ist eine Maschine, Mann. Der ist richtig. Ich, ich wollte einen Vergleich machen. Imagine Dragons kann ich nämlich genau zusammenfassen. Nein, Imagine Dragons <lacht> ist das. <lacht> Yeah. Das ist die Imagine Dragons. Jeder Song. Wir
1: haben gerade das Paradebeispiel an Elitarismus und Gatekeeping wie, wie so Elitarismus?
0: Ich habe nur gesagt. Na, wie ja, nicht du. Hier der Maße. Okay. Ja. Ich wollte nur sagen, weil, weil Imagine Dragons auch immer genau das gleiche machen. Weil der Masse wie viele Imagine Dragons Songs kennt? Ich glaube, sechs oder Ja, sieben. Und
1: wie viele haben sie rausgebracht? wahrscheinlich 10, keine <lacht> ja. Ahnung. Also wir haben keine Ahnung von den Matching Dragons, aber ich würde dir 100% zustimmen.
2: Also erstens, ja. jetzt tut es mal ein Sandus oder Vagina. <lacht> wow. Es, es, war, es, war war, die, es war einfach nur ein, es war ein Statement, das ist einfach gewisse Bands, die sind mir von Anfang an unsympathisch und sowas gibt es auch. Das ist zwar doof,
0: ja, und, und man darf auch sagen, man muss ja nicht man kann nicht alles gut finden und man muss das auch nicht. Wenn man alles gut findet, ist man doch eine, keine Ahnung, was man dann ist, eine Maschine. Also, das geht ja gar nicht. Man findet Sachen gut, man findet Sachen schlecht, Nein. das ist völlig ja. legitim und man muss sich auch nicht bei allem erklären. Man kann einfach Bands
1: nicht gut finden. Aber das ist völlig okay. was du zur so Info, weil ich hoffe, das interessiert für mich. Äh, Imagine Dragons haben schon fünf Alben veröffentlicht. Ja, das glaube
0: ich. Das da. also ich Alben. weiß, dass sie viel gemacht haben. <lacht>
1: Also, die, die haben schon ein paar Nummern. Ja, ja, das, das, war, das
0: war ein Scherz mit, mit zehn Songs. Also, ich weiß, dass die viel gemacht haben. Ja. Aber, aber es klingt wirklich für mich alles exakt gleich. Cool. Ähm, ja, ja. Wie, wie findet wow, ja. dieser Erfolggedanke, dieser Sellout-Gedanke, was habt ihr da dazu zu sagen? Äh, ja
2: ganz, ganz schlimm gewesen früher als Jugendlicher, so quasi dieses äh, im Punk-Bereich so quasi fett, fett ja. mahnen und sowas, das darfst du ja nicht, bleib arm für ewig, weil, und er ernährt, er ernährt deine er, er Familie nicht mit dem und so und denke ich mir und so und dann, dann komme ich, komm ich dann so drauf so, hey, Alter, Fat Mike verdient eigentlich relativ gut, für das er eine punk bin, die hat er ja alles selber aufgebaut. wieso sollte er das nicht machen? Also wie sollte er nicht Geld verdienen mit dem, was er alleine aufgebaut hat oder sowas mit seiner Band? Und dann kommt's drauf: er ist eigentlich voll dumm, was er da eigentlich labert. Und, und ja. äh, die, die, die Menschen verdienen sollen ihr Geld damit verdienen, damit sie eben auch die Freiheit haben, genau diese Musik auch dann weiterzumachen. Und ja, ist absolut dämlich. Und ich war natürlich wie immer ein Teil davon, weil <lacht> Ich damals extrem dumm war, davon. heute
1: nur recht dumm. <lacht> rechts dumm. <lacht> das wäre unser Nazi-Bandname.
0: <lacht> rechts dumm. <lacht> Oder rechts rum. <lacht> rechts, rum <lacht> rechts rum. Rechts rum ist gut. Das wäre auch unser erstes Märchen. Rechts rum. Rechts rum
1: Alkohol. Rechts rum, rechts drum. Also rechts drum wird bei dir gehen. Ja, genau. Äh, äh, recht dumm wäre alles. Äh, wir kann haben. man ausschlagen? Es läuft schon wir sind voll dabei. Sehr äh, geil. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte eigentlich sagen, äh, zum Thema, was war Sellout? Sellout war mhm. Ich bin mal gerne. Also, Sellout, erst einmal würde ich es voll verstehen. Wenn jemand zu mir sagt, hey, du, wir haben da einen Hit für dich, du veröffentlicht den, dann verdienst du viel Geld und dann kannst du damit machen, was du willst. Sofort unterschreiben, nimm mich sofort. Äh, zweiter Punkt ist, ich glaube, dass auch Sellout. Es wird immer so verkauft, dass er in Band sich jetzt bewusst hingestellt hätte und gesagt hat, So, und jetzt machen wir einen Song und den verkaufen wir und wir ändern jetzt alles. Das ist ja auch immer ein Prozess gewesen. Ne? Also Aber ich kann es verstehen, weil
2: Sellout impliziert ja auch irgendwo, dass du quasi einen Vertrag unterschreibst, der dazu führen kann, dass sich die Band ändert: der Look ändert, die Musik ändert, die Aggression ändert, die, weißt du, die Attitüde ändert von der Band und das will man ja nicht verlieren.
1: Und ich glaube, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist auch so: ähm, nur weil jetzt ein Track dann als Single produziert wird, das heißt ja nicht, dass die Band den Track nicht gut findet. Ja. Der mag vielleicht ein wenig anders sein wie die anderen Songs, aber das heißt ja nicht, dass die Band den jetzt schreibt. Sie denkt, oh, den mögen wir eigentlich gar nicht, aber wir bringen ihn trotzdem raus, damit wir viel Aha. Geld verdienen. Weil sondern, meine Mama hat gesehen, die soll das so bringen. Genau, sondern, <lacht> <lacht> sondern die Band findet den Track ja trotzdem gut. Also, das ist immer so ein bisschen, äh, äh, ja. Es wurde immer so ein bisschen hoch.
2: <lacht> Mensch, Vater, nerv mich nicht. Ich will doch gerne den Song ausbringen, Vater.
3: Sorry. Genau, genau, so, und, so geht und, es.
0: und ich glaube, man vergisst ja auch die, die Komponente. Das sind ja meistens Bands, die hatten einen gewissen Erfolg. Und dann ähm, kommt ein Plattenlabel, es kommen professionelle Leute dazu, die natürlich das Interesse haben, ja, möglichst viel Platten zu verkaufen. Und wenn dann ein Produzent, der schon seit 30 Jahren im Business hat und schon so viel und so viel Platten gemacht hat und der sagt, ja, mach mal weniger, mach mal das, dann vertraut man dem natürlich auch und vielleicht wird es natürlich dann gestreamlined und das ist ja auch ein Prozess. Vielleicht findet es man am Schluss dann gar nicht mehr so cool, aber man muss ja auch neue Sachen ausprobieren. Sonst, sonst steht man irgendwie still. Und man muss ja auch anderen Leuten vertrauen ich, ich, äh, oder man muss ja Tipps annehmen. Ob es dann am Schluss so ist, wie, wie man es sich gewünscht hat, vielleicht nicht so, vielleicht schon, keine Ahnung. Aber was ist, das, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich meine, natürlich ist da jetzt viel Geld im Spiel, das ist blöd, aber sonst hat man halt mal einen Song gemacht oder ein Album was einem nicht mehr so gefällt ja. und wo man anders machen kann. Ja das gehört dazu. Ja sagen, das ist meine musikalische Karriere. Sachen machen, wo ich heute nicht absolut. mehr machen würde.
1: Wie viele wie viel Bands gibt es, auch von den Bands, die ich für die größten Bands, wie viele Bands haben nur gute Alben? Das gibt's nicht. Es gibt auch keine Band, die nur gute Songs hat. Selbst ich, wenn man mal so drüber nachdenkt, <lacht> über, 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 über die ganzen. Christina Rock, Stürmer. Zum Beispiel. Aber wenn man jetzt. haben jetzt, jetzt nur mal, gute Sachen. Über, über große Bands wie, wie Led Zeppelin nachdenken oder so Bands, die wirklich ganze Genres geprägt haben, definiert haben, ja. die haben auch richtig viel Scheiße rausgebracht. Da waren ganz viele ja. Nummern drauf, die waren eigentlich nur noch ein Drogensumpf und irgendwas. Ja, voll. Und übrig ist, geblieben sind halt 30 großartige Nummern. Ja.
3: Stimmt.
1: Künstlerischer Prozess ist nicht nur gut. Mhm. Okay. <lacht> ja, genau. Und, äh, ja, ich verstehe es.
2: Es ist, das, das Schwierige ist eben, man gewöhnt, sich, man gewöhnt sich halt immer an, an, an einen bestimmten Sound von einer bestimmten, äh, bestimmten Band, der, der einem in der Situation so, so, so viel bedeutet und sowas, aber man checkt halt nicht, dass vor allem, wenn man nicht selber Musik macht, ist, äh, wenn, wenn ich den gleich, wenn ich mit 35 Jahren den gleichen Scheiß machen würde, den ich mit Marcel und Juli Julian mit Ryder Blind dazu was gemacht habe, ich wäre ein, ein Loser.
1: Und jetzt stell dir vor, du bist lcdc ja genau. Oder das ist immer so. Aber bei,
2: ja, aber weißt du was? Bei AC/DC das ganze geil macht. Sie kriegen fett Kohle im Mann dafür.
1: Das ist was anderes. Wenn du Millionen dafür kriegst, ja. dann würde ich es auch tun. Außerdem ac ist genau so eine Band, wo ich
2: sagen würde, sie sollen niemals ihren Sound ändern, weil sie haben ihre Rezeptur gefunden, spielt Straighten Rock mit Blues Einschlag nee, nein, nein, und singen über ich, Teufel ich, saufen, ich, Weiber ich jetzt, und ihre Eier. Ich
1: würde sagen so, so im Sinne, wenn du wenn du so lange immer dasselbe machen musst, nicht nicht ja, gut oder ist. Auch ist, sondern, ich sondern doch, ist
2: doch auch schlimm, Alter. Äh. Engelsjang muss doch langsam auf den Sack gehen, jetzt mal immer die gleichen Hosen
1: anzuziehen und <lacht> seinen sein Duckwalk zu machen und, und, und. Aber es stimmt natürlich, der Münzeinwurf hilft ganz bestimmt. Ja, Also, eben. wenn jemand sagt, na, ne, Viertelmillion Euro, ja. dann sagst du, oh, ich finde die Hosen so geil. Kiss, ich Kiss die Hosen. ist ein super Beispiel. Absolut. Kiss, die, die hassen die, sich,
2: die, die hassen sich, wie gar gemeldet, schlimm für alte Mann. Und, und, äh, die, aber es kommt einfach immer jemand daher, hey, Habt ihr gerade so, hey Gene, hast du gerade Bock auf, auf Welttournee äh, mit, ja, so, mit so ein paar, paar Millionen so verdienen? Und er so, oh, na, warte mal.
1: <lacht> äh, äh. Ja, oh, hey, bin ich bin nicht was äh, Eben, drum sage ich. Was? Geld? <lacht> <lacht> was? Geld? Geil. <lacht> <lacht> <Da>. oh, <okay. lacht> äh, ja, wo, war, wo waren wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt irgendwie sehr abgedriftet von Editarismus und äh, sehr, Sellouts. Sehr laut,
2: und so. Gedanke. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich finde großartig, viel mehr kann man, kann man jetzt zu dem Ganzen auch nicht sagen, außer wir, wir, wir führen noch 30 weitere Bands auf, die elitär sind oder gibt's, gibt's, gibt's aber so Bands, wo ihr sagen würdet, die sind extrem elitär und deswegen mag ich die überhaupt nicht oder... Oder wo man so, wo man die Präpotenz quasi aus den Poren rauskommt meinst, bei denen. Du meinst,
1: weil man jetzt den Künstler per se nicht mag, weil er so tut, als wäre. Äh, fällt mir jetzt niemand ein, weil wahrscheinlich würde ihn sofort vergessen, wenn ich so jemand sehen würde. Aber gibt es bestimmt. Basel? Basel ist nicht anwesend. ja Doch ist er. Oh, ähm, also mir fällt
0: natürlich wow. Pat Matheny ein. Pat Matheny, echt? Ja. Okay. Das ist mal ein Circleback. Unglaublich. Ja, so, so so, so, ja aber, aber
1: lustig, weil, weil Pat... Das war schon eine sehr elitäre Aussage. Das war Aussage. sehr Aussage, aber lustigerweise Pat Metheny als... Also, das war sehr ungewöhnlich für ihn, also aus meiner Wahrnehmung, ich Pat Metheny, so wahrgenommen. Ja, das ist auch nur auf die Aussage also, bezogen. Ich kenne ihn sonst gar nicht. Der, der, der hat sonst immer gewirkt wie so ein sehr, so immer sanfter Typ und ein sehr, 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 sehr freundlicher
2: Weißt ja. du, was bei mir immer war? Seit dem ersten Moment, wo mir der Name vorgestellt wurde und wo mir seine Musik vorgestellt wurde, habe ich, hab ich ihn als ein richtig präpotentes Drecksarschloch äh, und die Musik gefällt mir überhaupt nicht äh, und das war Markus, Ma na. <lacht> na, das war äh, irgendwie Malmsteen war das bei mir. Der, der, der Typ war von Anfang an, ich habe immer so gedacht, okay, cool, er nudelt acht Minuten, so ja, oder so. Ja, und ich cool, weiß, was du und da, hat jemand, da hat jemand Bach geübt, ja. das ist super, cool, und Beethoven, das ist cool. Uh, aber der Musik kann ich, kann ich mal nicht hören und uh, dann, dann sitzt er so da mit seinem halboffenen so und, und, und mit seinem Whisky und so und denkt sich, boah geil, oh, schaut euch meine Gitarrensammlung an, ich habe so 6000 Gitarren und so, oh cool, fick die, Mann. Ja, ich... Weißt du?
1: Stimmt, es gibt so... Es, ich, ich kenne jetzt keine Namen, aber das ist so
2: wie... wie ich glaube, mit dem, mit dem hin, sich hinsetzen und dann sagen, hey, was denkst du über Baby-Metal? Ich glaube, das wäre das wäre das wär der falsche Anspruch. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich genau. stimme
1: mir zu, es ist so wie wenn, wie wenn... Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber wenn so Schlagzeuger siehst, die also first, erstens einmal rack -Drum haben und dann mhm. irgendwie so 27 Toms und 5 Snares und drei High-Hats und 860 Becken, die Man lösen... Steribosio. Keine Ahnung, aber die lösen, bei mir das, die lösen bei mir dasselbe aus. Da bin ich sofort so... Nein, ich mag die nicht. Nee. So. Okay. okay, jetzt mal ehrlich. Ähm, Marcel, du oh, Ma die Hand den Regler.
2: Marcel, du, du kor kor korrigierst bitte, okay? Ähm, ja? Weißt du, was bei mir, als erste Anzeige bei Schlagzeugen, was, was, was bei mir immer so ein bisschen so ein na, so Hauch an Präpotenz äh, hat, jetzt mal, wenn sie den Stick so seitlich nehmen und an die Kante vom, vom, vom,
1: vom Ride right oder vom Naben. Crash, so, weißt du, so an... Ja, was, was du meinst, aber, das ist cool, aber, aber das kann man schon... Das, <lacht> das <lacht> finde ich zwar ganz cool, also das kannst du auch so nein, nein, nein. sphärisch im, im, kannst in jedem Genre kannst du
3: Ja,
2: aber weißt du, was ich meine? Im Sinne von bis jetzt jeder live schlagzeug den ich gesehen habe, sobald er den Move gemacht hat, so mit, mit so, boah, ich drehe einen Stick um und dann haue
1: ich so da drauf als Akzent und sowas. Das hat so sofort bei mir so, äh, Für mich, präpetent. das, das finde ich für mich, das Präpotente sind Sticktricks. Das löst bei mir Brechheits aus. Wenn Leute, ja, äh, mag wenn, ich auch wenn Stick Sticktricks machen, dann können wir so, wieso?
3: Ja, wieso? genau, wieso, aus
1: warum Grund? Warum, wer glaubt das? Das Einzige, was du noch haben kannst, ist so diese Handschuhe, die auch... Carter Buffon hat von der Dave Matthews Band. So. Aber Carter before darf das. Der darf das, aber knapp. Und, und, knapp, und kna Dave Grohl darf das auch. Carter Buffon darf es, weil er... Und Thomas Hake auch. Ja, also eigentlich dürfen es voll viel Gutes <lacht> machen. Aber, aber halt, das ist so das ist so diese Ratio von... von, von ja von, Es gibt so eine Achse, so 45-Grad-Achse. Gut, gut, gut und, und, hab und scheiß... Habe ich, hab ich euch erzählt von
2: dem, ähm, von dem... Ich war mal bei so einem Bandwettbewerb. Nur zuschauen. Und war eine Band. <lacht> die, die haben Rock gemacht und ähm, der Schlagzeuger, der hat so ein Tuch über sein Schlagzeugset gehabt und dann hat er das Tuch so weggenommen. Und da war es ein Roland TD20K oh. oder sowas. Und oh.
4: <lacht> das Geilste war, er hat so schwarze Handschuhe angehabt und schwarze Sticks.
1: <lacht> oh. Alter
4: Mann,
2: das war so geil. Weißt du, und dann hast du das gesehen, und dann denkt, okay, cool, in dem Fall hat niemand außer euren Eltern euch gesagt, wie ihr auf der Bühne.
1: Und es gibt einfach, einfach so Sachen, da werde ich wieder voll elitär.
2: Es war voll gemein, was ich jetzt gesagt habe, ey, aber, aber, ey. Das, aber das und meine ich nicht
1: so böse, aber es hat auf, auf dem ersten Moment hat es so. Aber ich finde, da, da darf man, da muss man elitär sein. Es gibt einfach so Sachen, die sind ganz, ganz objektiv. Jeder am Kids schauen Scheiße aus. Das ist objektiv, nicht subjektiv. Es gibt kein gut aussehendes E-Drum-Kit. Es tut mir leid. Schwarze Handschuhe. Ah, doch, Ach, doch gibt's schon. Gibt's schon. Gibt's Na. schon. Es gibt. Es gibt Nein! E-Drum-Sets, die schauen. Nein! Genau, genau Das ist genau ein Shell-Set.
0: Ja, aber es gibt gut. Weißt du, was geil <lacht> ausschaut, Markus? So ein altes Simmons Drums mit diesen Wabendinger. Ja. Die sind geil. Ja.
4: Weh.
0: Nee. Okay. Also.
2: Und weißt Und du, weißt du, was das, äh, das äh, Äquivalent dazu ist bei Gitarristen,
0: meiner Meinung nach? Ist, ja. ist, ist, Gitarristen sind viel <lacht> ist, ist definitiv. Ja, also, ja. Ich spiele nur über meinen Vintage-Tube-Verstärker und dieses Pedal, da haben sie fünf also hergestellt auf der Welt.
2: Marcel, erstmal nimm den Sand aus deiner <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Jetzt hören mal zu, okay? Ich will jetzt doch keinen kein Wettbewerb machen, wer ekelhaft ist, sondern ich wollte nur sagen, bei Schlagzeugern hat mich, hat mich das aufgeregt, bei Irgendwie Malmsten hat mir das aufgeregt und bei Gitarristen, was meiner Meinung nach, okay? Natürlich, jetzt, Müssen wir jetzt, wenn sie ihr fucking Whammy-Dingens, äh, der Tremolo <lacht> nehmen und dann so um umeinander wackeln und diese scheiß Pferdegeräusche machen, <lacht> oder? Ja eben so diese Nosedives und sowas, ich, 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 ich möchte sie am liebsten hauen. Ich möchte sie am liebsten hauen. Also, das, weil niemand, es gibt so wenig Gitarristen, die das, die das geschmackvoll nutzen. Man, das sind immer irgendwie Aber so Divebomb kann
1: schon mal geil sein. Ja,
2: voll cool, mein Alter, mein Mann. Das ist mal eine fette Divebomb, Alter. Und dann zwei <lacht> Liter später machst du ungefähr, baust acht Divebombs rein. Hauptsache, du kannst schleifen auf der Bühne. Whee, Mann, voll geil, Alter, Mann. Aber es ja. sind genau die kleinen Typen, wo dann, wo dann eine halbe Stunde später, hey Papa, kannst du mich holen? Das Konzert ist fertig. Können wir noch einen McDonalds stauben? Wer hätte Lust auf einen Happy Meal, Papa?
1: <lacht> Gut, danke. Okay. Yeah, ja, ja. Gut, ah, das ist auch geklärt. Cool. Wir kennen Dinos, Zugang zu Dive Bombs jetzt ähm, ist <lacht> legitim. Ja, aber stimmt's nicht? Ah. Stimmt's nicht? Dive, wie, Dive Bombs jetzt schon Geschmackvoll hat. Das ist so, ja, cool, so wie pinch, Pin pinch Harmonics. Ja, cool, oder? Du warst... Pinch Harmonics sind auch cool. Außer du machst das so wie Daryl Dainberg und spielst alles in Pinch Harmonics. Dann ist es auch schwul. Nicht schwul, Entschuldigung. Ah, Präpotent. Unlehrwärmend. Oh. Du, hast jetzt, du, du hast jetzt nicht gerade. Du,
2: du Markus hat ge du, Aber du hast
1: jetzt nicht gerade was über dein.
0: Aber in der, unserer, na, unserer Naz-Jazzband bist du gerade um <lacht> einen Rang aufgestiegen. <lacht> du bist zum Obersturmführer. Ja, genau.
2: Na, aber du hast jetzt nicht gerade was Schlechtes über dein Big Daryl gesagt, Alter Mann. Also, nee, naja, ich habe nur, äh, hab hab ja. nur gesagt,
1: dass mir seine Pinscher nichts auf den Sack gehen. Nicht, nicht über ihn was Schlechtes. Boah, dein Big
2: ist der Shit, Mann. Gott hab ihn selig. So, äh, Marcel, was ich dir fragen wollte, was ist so, damit, damit wir es ausgleichen, was ist so etwas, was bei Bassisten, was Bassisten machen, wo wo? Er hat,
0: hat recht aufgelegt, Marcel, auf das hin. Äh, um. Bei Bassisten, äh, ehrlich, ehrlich gesagt, nicht slappen. Was? Wenn man slappt, ohne einen guten Grund, halt... Ich stimme, es, also Marcel, ich, ich stimme dir hundertprozentig zu. <lacht> Weil slappen ist echt schwer und gut zu slappen, das muss man echt gut können. Und meistens slappen Bassisten, die nicht slappen können. Und auch dann nicht die richtigen tontechnischen Einstellungen haben, wie ein Kompressor und so. Und dann auf einmal haut es dir fast das Trommelfell raus, weil der gedacht hat, jetzt musst du mal slappen. Ja,
1: das nervt mich am Sonst sind Bassisten eigentlich sehr zugänglich. Ich möchte mich draufwerfen auf diesen Slap-Zugang. Und Bassisten, die werden am sound anfangen zu slappen, aber werden im ganzen Konzert nicht einmal slappen ja, also genau so, wieso so, so, sonst spielst du mit Plek und Zerre und im Soundcheck denkst du dir ja man ist slappt aber, aber, aber
2: das findet ihr jetzt blöd oder
1: aber ich meine was
2: ist so in so ein, wo, wo ihr denkt ah das ist so ein typischer präpotenter Move vom um so Bassisten was
0: so gibt's nicht gibt's nicht Die
2: Bassisten sind alle cool alle mhm. Marcel was sagst du <lacht> alle ja.
0: Ich, ich bleibe bei meinem Slap-Statement. Ich finde, das ist präpotent. Okay. Ja. Ähm, aber wir haben noch gar nicht über, über überhaupt über Sänger geredet. Ich glaube, da könnte man ganze Bücher füllen <lacht> über Sänger. Die, die sind
1: herrlich. Uh, ich weiß, aber, aber ich muss ja sagen, so jetzt rein so an was nervt an Sängern. Ich, mein, ich kann jetzt sagen, es gibt Stimmführungen, die mich nerven oder, oder Arten zu singen, mhm. aber sonst so Gibt es irgendein sängerspezifisches spezifisches der Sänger. Ja, ja, was denn zum Beispiel? Ja. Wer, gib mir ein Beispiel. Also, ähm... Excel Rose, okay, gut. Das, Den können wir direkt da reinschupfen, das passt, das haben wir erledigt. Ähm, aber sonst? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Das,
0: also, das Schlimmste ist mal, dass Sänger immer das Gefühl haben, sie müssen nicht mithelfen. <lacht> ja, das ich, ich muss ganz kurz rein... Jeder muss, bringt, muss, trägt sein Instrument ich muss, selber. Ich muss, das ich muss kurz rein.
1: Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht von einer Folge über Elitarismus in eine ausgekotzt Folge abtreffen. Ja, das, das können wir uns nicht aufsparen für eine, für eine andere Episode. Ja. Ähm, äh,
2: aber äh, prinzipiell, ich bin bei Marcel. Also, äh, ich ich finde es geil, dass einfach ähm, voll massig Sänger, nur weil, sie, nur weil sie ein Lied nachsingen können, sofort star haben. Man, ja. Das finde ich so geil.
1: Ja. Um, Und das, das mit dem Nicht-Tragen trifft auf Gitarristen genauso zu.
2: Fuck you, Mann, Alter. Und <lacht> zwar auf, ich hab auf immer,
1: alle Gitarristen, die ich kenne. Ich kenn. immer mitgeholfen, du Pedder. Alle
2: Gitarristen, ja. die ich kenne. Okay, ich habe immer mitgeholfen. Wollte nur sagen. Um, du bist ein guter Mensch. Ich gebe mir Mühe. Um, so, ich, ich nicht. Ich, ich finde, ich find, um, wir haben das Thema jetzt... Uh, Habt ihr, hab, habt, ihr, habt ihr noch irgendetwas zum Thema Gatekeeping, so Elitarismus und dem Ganzen? Nö, ich glaube, das haben wir jetzt gut ausgeschlachtet.
0: Nein, und ich finde auch nicht, dass ich mit euch darüber reden kann. <lacht> okay,
2: sehr gut. Weil ich wollte ich wollt nämlich nur sagen, liebe Zuhörer, ähm, falls, falls ihr euch denkt, äh, hey, ihr missversteht Black Metal komplett oder hey, Deutschrap ist eigentlich voll cool und, und halt... Das und das genau, ist voll cool. Seid leise, weil wir verstehen und, alles. Und äh, Dann, dann, dann <lacht> schreibt es uns, schickt uns auf muskelpodcast.gmail.com, was ihr denn darüber äh, denkt. Äh, habt, habt ihr schon mal äh, Leute angeredet mit? Was? Du hast was gegen, wer heißt die auch eine Schlagersängerin? Die e Ebli? Egli? Die Fischer. <lacht> Na nah, Beatrice Egli. Ja genau, Beatrice Egli. Was? Du sagst was Schlechtes über Beatrice Egli. Beatrice Egli ist der einzig wahre Schlager, du Pisser und, und äh, habt sie dann aus seinem Fenster geworfen. Vielleicht habt ihr das auch gemacht, falls ihr sowas gemacht habt, schreibt es uns doch. Wir, wir, würden, wir würden uns voll freuen, wenn wir ein paar Stories vorlesen könnten. Felix. Felix, genau. <lacht> <lacht> ja, genau, der
0: <lacht> Ja, Felix, Felix. Das hat schon kein bartunnel syndrom <lacht> von Fisch-Schreiben.
2: Und... Ja. Äh, Gut, gutes Gespräch. Genau, dann schreibt es uns auf
0: musikerpodcast@gmail.com, ähm, ob wir ja, cool. Dann gehen wir direkt über zur, ähm, zu den Reviews. Ist euch übrigens aufgefallen, wie gut
1: die Internetqualität jetzt ist? Ja, nein. Wieso? Ver Wahnsinn. 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 Äh, ich habe kein Review. Ich habe nicht gewusst. Super, Markus. Markus. So, so, so lobe ich mir das. Markus, so lobe ich Aber, mir das. So vielleicht wichtig seid ihr, Markus. Ihr so macht hier mal Reviews, vielleicht fällt mir da was Spontanes ein. Ja, Markus, ich fällt, nicht. Markus
2: fällt immer was Spontanes ein. So, ähm, ja. Ma Marcel, dann würde ich anfangen, wenn es passt. Gerne. Okay. Stellst du uns jetzt Lanzer vor? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich finde es nämlich voll cool, dass wir das mal kurz angesprochen haben, wo wir vorhin über uh, TikTok geredet haben und sowas, weil damit äh, finde ich schließt, das, schließt sich der Kreis ziemlich gut. Und zwar, ich stelle euch die Band A. Swayze and the Ghosts vor. Okay. Gleiter Name. A. Ich glaube, ich glaub, wenn ich mich ganz täusche, das heißt Andrew Swayze and the Ghost. Und äh, das ist eine australische Rockband äh, aus Tasmanien und die, sie haben sich 2017 gegründet. Äh, haben nicht viel ausgebracht bis jetzt, eine self-titled EP 2017 und haben dann schon angefangen zu, ähm, zu spielen und haben so Acts wie Jet, äh, Frank Carter and the Rattlesnakes und Total Control und sowas haben sie dann supportet. Und sie haben ein Album rausgebracht, das heißt Paid Salvation. Ähm, das ist 2020 rausgekommen. Und der Grund, wieso ich das kenne, ist, äh, ich spiele gerade Tony Hawk Pro Skater 1 und
3: 2, <lacht> das Remake.
2: Und da okay. ist mir das Lied, Lied entgegengekommen. Und das Lied, ich finde es super. Die man, schaut, es ist auch wieder so eine Band, wo ich mich früher aufgeregt hätte. Es wird auch als Punk betitelt, aber, mhm. aber klingt mehr so nach Garage Rock oder so. Ich würde es ich einfach so nennen. Und zwar das Lied, was ich hier vorstelle, heißt. Äh, Connect to Consume von dem Album Paid Salvation und das spielt euch der liebe jetzt einfach mal vor und ich wünsche euch viel Spaß und das ist so ein Refer, wo man sehr, sehr schön mitgrillen kann und vor allem für alle Leute, die Social Media Apps und so einen ganzen Kack hassen, so wie ich. Viel Spaß! immer wieder. Das
0: war's. Hey, Dino, ja. ist, ist das der Song, den du mir geschickt Schickt hast? Ja. Super, den habe ich noch nicht angehört, habe ich vergessen. Ist überhaupt gut. kein gut, dass überhaupt sagst.
2: Problem, da kannst du später, wenn du es wenn dann einfügst, kannst du dann das anhören. Kannst du mal?
0: Perfekt, ja, Entschuldigung. Na, überhaupt kein Ding.
2: Ähm, das war's von
0: meiner Seite, Marcel.
2: Übernimm doch du eher am Wertechef. Um.
0: Ich, ich habe ganz viel Neues gehört. Ähm, ihr könnt aussuchen zwischen dem neuen Rammstein-Album,
1: ähm, J-Pop-Band
0: oder einer äh, israelischen Hip-Hop-Band.
1: Wow. wow. Also, da, da möchte ich jetzt fast mal kategorisch schon Rammstein rausschmeißen, weil das ja, andere voll. klingt. Dieser Rammstein, ja, kennen wir. Ja. Was ist, was ist
2: wenn du einfach statt, statt Markus einfach zwei ja, Sachen vorstellst? Ja, Marse.
0: Ja, kann ich natürlich Der machen. israeli, israeli um, hip
2: hop band und J-Pop, bitte. Das klingt...
0: Okay. Super-Kawaii klingt das. <lacht> ja, genau. Ähm, auch meine erste, also ich fange mit der Israelisten, israelischen Hip-Hop-Band an, die heißt Hadagna Nahash. Und habe ich, in irgendeinem YouTube-Video wurden die quasi erwähnt und dann habe ich mir gedacht, hey, hör doch da mal rein. Und das ist meine erste israelische Band, glaube ich, überhaupt, die ich kenne und die ist wahnsinnig cool. Ähm, ist so ein bisschen Hip-Hop, also mit, mit Live-Musik tatsächlich. Aha. Ist ein, 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 alte, ein älteres Album. Also, ich glaube, in der neuen Musik machen sie etwas andere Musik. Ähm, aber das ist mit Live-Instrumenten sehr funky. Erinnert mich ein bisschen so an die früheren Deutschrap-Zeiten mit Fanta 4, Fettes Brot und so. Und ist echt cool. Sie haben anscheinend, also, sie singen in Hebräisch. Darum habe ich keine Ahnung, über was sie singen. Wikipedia meint, sie haben hauptsächlich linke Texte. Äh, was ich mal schon sympathisch finde und ähm, ja, damit muss man mal rein Damit hast du gerade den ist, Platz ist
1: in unserer rechts -Jazz -Band verloren mit der Aussage, gell? Okay, ja, danke. genau.
0: Genau. Und ähm, das Album, das ich euch vorstelle, heit, heißt Lasus und jetzt muss ich schnell den Track suchen, weil äh, das, das ist ja alles in Hebräisch und da steht bei mir aber noch die Übersetzung dabei. Schauen wir mal schnell da. Hadak. Nahasch, was denn? Ah, da, 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 der dritte Titel und der heißt The Secret of Ever. Success. Okay. Oder Sot Nahaslacher. Sehr gut. Also, ich glaube, noch schöpfchen nach über, ich, ich, Tür, dem Weg, wenn
3: ich
4: immer töpfe, immer. באחד בקוח יותר ני נוח, כל האמוכים, אומרים שזה מה שכולם אוהבים, וצריך להצליח להשכיר חצרות, מה harmonים והמיסכינים שכולי יום חובים, תרור, רושם יותר מדי. Ich bin ein Schimmel, ich bin ein Der ist Kanu, Alinu Faza. Ach, ich hab's nicht mehr auf. Eta abgehängt hat dem Lorat nicht mehr. zu Akkazosche lacha. Nuiotahuschu, da hütsu, tegat zu Takartis. Hapa, man ach, nur bei dem Witz, ich hab's nicht mehr auf der Biss. ich nach We're yeah.
0: Maselthoff. Was Und da oder? sind wir wieder. <lacht> Bubbele, Maslow, <Maselthoff. lacht> Hammer, genau. Ich glaube, ich glaube, einer von denen heißt Schlomi. <lacht> aber ich wollte auch oh, so alle Stereotypen erfahren. Aber
2: Schlomo ist so, ist so der geilste <lacht> hebräische Name. Er ist nicht Schlomo, sondern Schlomo. Ich weiß, aber, aber, aber Hab ich habe nicht ab, gewusst, dass die Version. Aber irgendwie... Schlomo ist so ganz, ganz, wie so Franz im Deutschsprachigen Namen. <lacht> also, irgendwie so, voll voll cool, Alter. Wenn, Geil. wenn Hebräischen Namen, ja. Sch Schlomo Rosenkranz. <lacht> Denn den, den, den ordentlich, Alter. <lacht> Herrlich. Ja.
0: ja. Aber ist cool, ich, ich glaube, Dino, dir wird das gut ja, gefallen, äh, tatsächlich. Bitte schickt mir das, schick mir das zu. Also. mache ich. Ja. Und ähm, die zweite Band, die ich euch vorstelle, ist eine japanische Popband und die heißt Wednesday Campanella. Oh. Und, und jetzt kommt's <lacht> oh, aber. Nicht
3: oh. nicht,
0: die, die, die hatten, äh, die haben einen im wechsel gehabt. Dino kennt quasi die äh, neue Version und ich stelle stell euch jetzt aber die alte Version ah, vor. Ah, Okay weil oh, ja, ja, und, mein, ja, mein, ja
2: jetzt kommt
0: oh, oh, ah. -jai -man Na, <lacht> was? ja eben nicht Es <lacht> um, ist ein Album für ihn das heißt Superman oder Superman und ist Astreiner Pop aber mit ganz viel unterschiedlichen also mit mit viel ich weiß gar nicht wie es beschreiben also soll viel EDM die oder so Elektro ja, Musik. genau. EDM, Hip Hop, Elektro, und aber mit sehr viel Liebe zum Detail. Also der große Unterschied finde ich, dass wenn jetzt eine Melodie kommt, dann wird in einem EDM Teil immer die gleiche Melodie kommen und bei ihnen ist bei jeder Wiederholung so ein bisschen anders. Und das ist halt Pop, aber in super experimentell mit wahnsinnig geilen Sounds zum Teil. Und gefällt mir. Richtig, richtig gut. Ein tolles Album, super Produktion, ähm, richtig cool und es gibt eigentlich, und weil die auch sehr unterschiedlich sind, die Songs, ist es irgendwie schwer jetzt sowas Direktes vorzustellen, aber ich nehme mal einen Song, der irgendwie so stellvertretend ist für, für viele andere, da hört ihr, dass es sehr poppig sein kann, dann auch wieder so ein bisschen experimentell und coole Sounds und echt zu Wahnsinnig coole Soundkulisse. Ich glaube, das wäre etwas für Markus, weil das tolle Produktionen sind. Und mhm. der Song heißt Kamehameha, The Great. Geil.
5: Wollen wir Ich nicht mehr
1: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nice. Danke, Marcel, fürs Übernehmen von Gerne. meinem Review quasi. Für, also, für, ich habe das gut gemacht. Für seine Negligence. Ja? Ja, 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 ja. <lacht> Finde ich, find ich gut, finde ich
2: gut, finde ich gut. Voll cool. Ja, ah, cool. Danke. Dann war es das, von, das war's. von uns. Wir wünschen euch einen schönen Tag, wann immer der auch ist. Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Und wie gesagt, falls ihr Anregungen habt oder Themenvorschläge oder was auch immer, bitte schreiben an. Musikpodcast gmail.com und äh, ich, der liebe Markus und der allerliebste Marcel, wir wünschen euch einen schönen Tag. Seid nett zueinander, seid nicht elitäre Pisser, wie wir alle das sind. Und äh, genießt einfach mal Musik. Das ist doch schön. Wir haben euch lieb. Das
3: hast du schön gesehen. Genau, wir haben euch schön. lieb
2: und wir, wir verabschieden uns. Von meiner Seite her, tschüss. Baba. Pussi.